0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl slash thuisbatterij. Welkom bij Met Nerds om tafel. De podcast waarin nerds praten over technologische ontwikkelingen van heden, verleden en toekomst. We bespreken in deze podcast wat deze ontwikkelingen voor jou kunnen betekenen. Een kleine huishoudelijke mededeling vooraf. We hebben tegenwoordig ook een eigen Slackgroep. Daarin kun je praten over de afleveringen, onze gasten en ja, andere dingen die nerds bezig houden. De ideale plaats om onze onderwerpen nog eens na te bespreken. En ook om andere nerds tegen het virtuele lijf te lopen. Om ook mee te praten, klik je op het Slack-icoon rechts op onze website. www.nerdsomtafel.nl Ook dit keer wil ik nog even bedelen om reviews. Want dat zijn er niet zoveel en we willen er graag nog een paar hebben. Dus geef je feedback in je favoriete podcast-app. Bijvoorbeeld iTunes-app of uh, de podcast-app van Apple. Of, uh, nou... Er zijn er een heleboel. Deze aflevering praten we over een onderwerp dat mij persoonlijk ook een beetje aan het hart gaat. We praten vandaag over internet via de glasvezel in Nederland. Recentelijk is het bekend geworden dat onafhankelijke internetproviders Solcom over is genomen door KPN. Dat was best wel een schok voor de markt. En dat betekent dat er nu minder onafhankelijke partijen zijn dan ooit. De vraag in deze podcast is, wat betekent dat voor de markt? Daarover praten we vandaag met Daniel Kegel en onze gastneurt Floris van Lindt. Floris is als vrijwilliger begonnen bij het glasvezelinitiatief Glasvezel de Wolde... dat glasvezel aanlegt in de gemeente de Wolde in Drenthe. Het is hem, samen met een grote groep andere vrijwilligers, gelukt... om zonder hulp van grote jongens toch glasvezel uit te rollen in zijn gemeente. En inmiddels hebben ze een European Broadband Award gewonnen. Inmiddels is hun pilotproject nagenoeg afgerond... en de eerste paar honderd klanten zijn inmiddels werkend opgeleverd. Hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen en wat andere gemeenten van dit project kunnen leren... bespreken we in deze podcast... Mijn naam is Randal Pelen. Meer informatie over onze vaste tafelnerds en onze gast is te vinden op onze website www.mennerdsomtafel.nl. Jingle. Floris, welkom in de uitzending. Dankjewel, Randal. En bedankt dat je zo'n ontzettend groot end hebt willen rijden voor ons. Want je hebt er twee uur over gedaan. Ja, dat klopt. Zelfs nog een voedzame uh, maaltijd genuttigd onderweg. Ja, bij de McDonald's, slappe frietjes. <laughs> Ja, we hadden het er net al ja. over dat je dat voor ons hebt willen doen. Dat is het, nog het grootste compliment. Het,
1: het offer wordt enorm gewaardeerd, inderdaad. Ja. En dat moet ook. Hey, wij heten nu
0: natuurlijk met Nerds om tafel, maar um, ja, jij zit meer aan de marketingkant van jullie project. Kan ik jou eigenlijk ook wel een nerd noemen? Ik denk dat ik wel een nerd uh, genoemd mag worden. Um,
2: een van de redenen waarom ik met het glasvezelproject ben begonnen, is omdat ik uh, zelf vond dat ik te langzaam internet heb. Uh, een van de dingen die ik leuk vind om te doen... is om te experimenteren met virtuele machines en dergelijke. Uh, ik ben uh, van de gratis versie van ESXi, -E, dat is van VMware. Ja. ben ik een keertje overgestapt naar XenServer... en nu uh, uh, heb ik mijn ogen op Proxmox. Uh, dat is allemaal lokaal, maar dan wil ik wel ook wel eens een keertje wat proberen... met een hybride oplossing dat je half op het internet zit. En uh, naast dat ik met dat soort dingen speel, want dat is het, spelen... vind ik data erg interessant. Ik hou ervan om alles wat ik kan aan elkaar te knopen... Dus in mijn huis hangen uh, sensoren en uh, die vertellen dan uh, hoe warm het is. En uh, die praten met een apparaatje en die kijken wat de weersverwachting is. En mm -hmm. of het dan handig is om de ventilator van deze of gene server alvast wat harder te laten draaien. Um, en, uh, en de reden waarom ik dat snelle internet graag wilde hebben thuis... is omdat bijna alles wat ik doe te maken heeft met internet. Dus ja, voor glasvezel De Wolde zit ik aan de communicatiekant... Ik noem het zelf geen marketing, maar het is communicatie. Ja,
0: dat zeg je netjes, dat is mooi.
2: Um, maar uh, alles wat ik doe heeft met internet te maken.
0: Wat doe je dan in het dagelijks leven nog naast dat je met glasvezel bezig bent? Want je hebt volgens mij ook nog een gewone baan.
2: Uh, een gewone baan? Nou ja, ik ben zelfstandig. Ik ben, uh, ik ben ontwerper visuele communicatie. Ik heb een, uh, een ontwerpbureau, dat heet Flint, van mijn achternaam Van Lint. Ah. Um, en uh, daar doe ik... Eigenlijk alles wat met communicatie te maken heeft vanuit een visuele uh, perspectief. Dus of het nou gaat om een huisstijl of om een logo, uh, visuele identiteiten. Dat is meer aan de kant van branding en identity. Um, of uh, als het gaat om een website, om, om films, uh, interviews of, of bedrijfsfilmpjes en dergelijke. Eigenlijk,
0: als het over beeld gaat, heb ik er wel een mening over. En dan komt die glasvezel uiteindelijk waarschijnlijk ook wel weer van pas. Want nou want ja, was dat... klaag nog wel eens dat ze grote bestanden van Hotmair moeten slepen. Dat is inderdaad aan de hand. En er komt nog eens bij
2: dat ik een, 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 een zakelijke samenwerking heb met mijn schoonvader, die interieurarchitect is. Ik heb me al nooit zo heel erg belemmerd gevoeld als ontwerper eh, tot het platte vlak. Dus ik ben ook altijd bezig geweest met bewegwijzering, ruimtelijke vormgeving zoals balies en dergelijke. Uh, en het visualiseren van 3D-ontwerpen, dus een nieuw gebouw of een nieuw interieur... En dan zit je dus al gauw zit je in 3D-programma's te renderen. En dan wil je een filmpje maken. En dan wil je dat versturen. En dan blijkt dat 80 gigabyte te zijn. En dan heb je een upload van 0,5 Mbit.
1: <laughs> ik wil beter gewoon even met die, uh, met, met die harde schijven naar de, naar de klanten uh, fietsen, denk ik. Dat, dat al, klopt. Dat, dan, ja, dat, nou, dat nou doen of, we
0: ook. Of de uh, post. Uh, Floris is een keer bij ons op kantoor geweest. Uh, uh, als een van de providers met Tweek. En toen heeft hij een filmpje van mij gemaakt. En dat heeft hij mooi bewerkt. En toen, in, nou, nog enigszins overzichtelijke resolutie geëxporteerd... zodat hij het naar ons kon sturen. En heeft hij uiteindelijk via zijn telefoon, via 4G gedaan... omdat het gewoon vele malen sneller was... dan het DSL-lijntje dat je thuis hebt liggen, volgens mij. Ja, en dat was Ja, zo. nee, als, ik, als er echt haast
2: bij is, dan gebruik ik mijn, mijn, mijn mobiele telefoon. Alleen ja, die data is altijd op. Dus
0: dat is dan minder <lacht> handig. Want er is altijd iets wat haast heeft. Is het moeilijk zo'n uh, ontwerpbureau te combineren... met een uh, vrijwilligers taak... of in ieder geval een taak bij zo'n glasvezelproject?
2: Ja, dat is lastig, ja. Ja, De glasvezel De Wolde uh, gaat me natuurlijk heel erg aan het hart... omdat ik er vanaf het allereerste alle, alle begin bij betrokken ben geweest. En ik heb er altijd heel veel tijd en energie in gestoken. Uh -huh. Ik niet alleen hoor, even voor alle duidelijkheid. Met uh -huh. mij nog heel veel anderen. Minimaal 100 man uh,
0: dat ja, daarbij betrokken is.
2: inderdaad, minimaal 100 man. En nee, mensen zijn in meer of mindere mate heel actief of minder actief... maar dat maakt niet uit. Uh, iedereen die zich ervoor inzet uh, wordt, uh, wordt gewaardeerd... Alleen wat er op een gegeven moment wel gebeurde... is dat ik meer tijd kwijt was met um, op onze Glasvezel de Wolde Slack kanaal... met onze mede-vrijwilligers, mede-initiatiefnemers uh, <laughs> te praten over dingen... dan dat ik wandelen. bezig was met, met ontwerpen voor klanten. En uh, dat heeft op een gegeven moment, heeft dat wel tot gedoe geleid. Vorig jaar, uh, in mei uh, 2016... Um, hebben we een, een, een hele intensieve periode gehad om voldoende abonnementen te werven... Mm -hmm. om te kunnen beginnen met de aanleg van Glasvezel bij ons. En ja, toen heb ik denk ik in uh, twee maanden tijd iets van 300 uur in Glasvezel de Wolde gestoken. Mm. Ik, ja, dat in de maanden daarna
0: had, moest ik daar wel een beetje voor lijden... omdat klanten mm -hmm. dat niet zo erg leuk vonden. Ik kan me ook voorstellen dat je de gaandeweg eigenlijk zelf pas achterkomt... dat je nou dat fanatisme toch... Een beetje aan jezelf voorbij bent gegaan. Ik heb natuurlijk zelf ook een aantal van die informatieavonden bij gewoond. En ja, het is niet extreem intensief als je kijkt wat er nou eigenlijk gebeurt. Maar je zit er wel elke keer s'avonds van uh, vijf van uur tot elf uur en lig je later in je bed. De volgende dag uh, sta je weer vroeg op. Dat is wel pittig. Hey, uh, de aanleiding dat we het even over glasvezel wilden hebben in deze aflevering is eigenlijk heel flauw. Ik zag uh, in het nieuws opeens dat Solcon was overgenomen. Hebben jullie dat ook meegekregen? Ja, ik nee, heb ja, het meegekregen, ja. 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 Ja, voor mij was het even schrikken. Want ik denk dat Solcon een van de laatste partijen was die... nou als onafhankelijke partij... die ook nog eens landelijk dekkend is. Hè. Ook, ook het een en ander aan prijzen wint bij de Consumentenbond. En toch wel de boek staat als goede, serieuze partij. Um, en waar ik ook best wel veel respect voor heb. Want die, die, die gasten doen op technisch vlak best wel stoere dingen. Um, ja, toch uh, opeens uit de markt wordt gekocht... en toch weer die grote groene gigant uit Den Haag... Um, ja dat het ja, glasvezellandschap en eigenlijk internetlandschap er toch wel steeds ja, duopolistischer uit gaat zien. Dus ja, voor mij was het wel even slikken. Ik vroeg me ook een beetje hardop af waarom Solcon KPN eigenlijk zou willen kopen. Nee, andersom. KPN Solcon zou willen kopen.
2: Daar heb ik wel een idee bij. Uh, toen wij begonnen met uh, onze initiatief wat serieuzer te maken. Toen we voldoende handtekeningen hadden opgehaald om ook te gaan praten met providers... Uh, hebben we ook met Solcon gepraat? En daar hebben we gepraat met uh, de, de directeur-eigenaar, uh, Peter van der Vlies. En dat is een geweldige man. De man heeft een bulderende lach. Hè? Dat, Staat hij uh, wel een ja. Ja, dat is echt een heel, een, heel leuk, een heel leuk iemand. En hij vertegenwoordigt, denk ik, heel erg wat dat bedrijf is. En dat bedrijf is uh, stabiel, uh, zeker, uh, uh, zorgt voor kwaliteit. Um, en dat was ook een van de redenen waarom we met ze wilden gaan praten. We waren eigenlijk waren we op zoek naar een partij als Access for All. Um, en wat wij daarin een beetje ontdekten is dat waar Access for All, toen het door KPN gekocht werd, een tijd lang uh, nou, zichzelf mocht blijven, blijkt nu hier en daar, althans zo lijkt dat dan als je op, op internet berichten leest, dat er toch wat van die ziel verloren geraakt is. Mm -hmm. he, van van uh, de techneutenclub. Solcon is echt wat dat betreft, jij zegt dat heel goed, uh, op technisch vlak een indrukwekkende partij. En ik snap dus ook heel goed dat KPN Solcom wil kopen. Niet alleen daarom, ook nog eens omdat ze al op allerlei initiatieven... met name in de buitengebieden, uh, mm -hmm. glasvezel buitenaf heet dat, um, daar zitten ze. En ja, de grootste concurrent voor de, de telefoonlijntjes van KPN... Is natuurlijk het glasvezel, met name in de buitengebieden waar je geen alternatief hebt in de vorm van de, de kabelaar Ziggo. Ja. Dit is een hele makkelijke manier om daar ineens in te stappen.
0: Ja, en uh, ik kan me ook voorstellen dat uh, Peter heeft dat bedrijf, hoe lang geleid? Nou, uh, meer dan twintig jaar. En uh, ja, dat je op een gegeven moment een opvolger zoekt, snap ik dan ook wel weer. Um, ik kon alleen ook wel redenen verzinnen dat ze het eventueel... Ja, niet zo'n handige partij. Nee, juist die buitengebieden, die glasvezel. Terwijl KPN glasvezel eigenlijk op een laag pitje heeft staan. Uh, Solcom doet ook zijn eigen wholesale. Dat wil zoveel ze zeggen als ze verkopen ook door aan andere partijen. En dat ja, doet KPN zelf natuurlijk ook. Um, ze hebben ook een heel stevige zakelijke tak. Terwijl ja, het, ze toch primair zijn overgenomen als zijnde consumenten-ISP. Wat wel heel mooi is, ze hebben een klant uh, marktaandeel van 0,7%. En ik vind dat voor zo'n ja, relatief kleine partij uit de Polen uh, toch best wel indrukwekkend. Um, wat maakt Solcon verder bijzonder en, 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 en ander dan Access for all? Ja, Ik hoorde jou voor de uitzending nog even zeggen: ze zijn eigenlijk het um, betere Access for all dan Access for All.
2: Ja, sowieso. Zo, zo, uh, dat is een persoonlijke mening. Hè, maar zo zie ik Solcon echt. Hè, dat als je daar met de technische mensen praat, uh, um, als gewoon klant. Uh, dan zijn dat mensen die heel snel doorhebben waar het over gaat. Mm -hmm. het is, uh, en ze vinden het ook leuk om dingen te doen die een beetje ongewoon zijn. Um, even om dat op mezelf te betrekken. Uh, ik heb Solcon als ADSL-provider. Oh, kijk. Nou, dat wist ik niet eens. Ja. En um, toen wij in, in, uh, naar ons, uh, ons huis in Drochter opslagen. Zoek dat maar eens op. Drochter opslagen. Ja, ik ben heel goed in topografie, maar daar heb ik zelfs dus echt nog nooit van gehoord. Hoge Het is vlakbij. Maar toen ik daar kwam wonen, toen kwamen we er al heel snel achter dat het internet slecht was. En uh, toen we dat huis gekocht hadden, toen kwamen we erachter dat er twee uh, ADSL-lijnen waren. Um, en uh, toen heb ik gedacht, nou, tja, uh, laten we eens kijken of we die allebei kunnen gebruiken. En toen heb ik allerlei providers gebeld en gevraagd... Hey, willen jullie multilink point-to-point -point gaan doen? En toen zei... Uh, 99% van de providers... Nope. Zei, Waar heb je het over? Wat is dat? Ga weg. Naar Solcon, die zei... Oh, ik denk dat we wel iemand hebben die je daarbij kan helpen. En die heb ik aan de telefoon gekregen. Dat was hun... Nou ja, hun, hun, hun supertechneut... Om het zomaar even te zeggen. En... Uh, ja, dat moest dan eigenlijk via een ingewikkelde Cisco... die heel veel geld kostte. Daar had ik geen zin in. Bovendien had ik eigen spul. Uh -huh. uh, dat wilde ik liever gebruiken. Uh, en toen zei die man... nou, weet je wat, is goed. Ik stuur je wel de, uh, de, de, de Cisco-config... waar uh, de multilink-commando's in staan. Uh, en uh, pluk hem maar uit wat je nodig hebt... en kijk of het werkt. Oh, wow. Dat heb ik gedaan. En
0: het werkt. Oh, dat is wel heel gaaf. Het is extra gaaf omdat KPN inmiddels... langzaam maar zeker wel per bonding doet... zoals ze dat zo mooi noemen. Dus omdat... DSL-netwerk nog even tijd te rekken... dat dat nog even door kan. Hebben ze die techniek inmiddels wel... maar dat ze dat voor jou met de hand hebben willen maken... dat uh, is wel redelijk uniek. Ik zou niet kunnen zeggen dat uh, onze ISP... dat uh,
1: zomaar voor iemand zou hebben mm, dat, dat denk ik ook niet. Maar uh, jullie gaan er dus al vanuit van... Nou, binnen zo'n groot concern gaat... Uh, of dat nou snel gaat of, la of langzaam gaat... vroeg of laat gaat die, die ziel... en die, die echte technische expertise van zo'n bedrijf... gaat dan gewoon weg.
2: Nou, dat, ja, dat is wel een risico wat ik, wat ik zie... Uh...
0: Vroeg of
1: laat gaat er natuurlijk
0: iets veranderen. Dat, dat, dat is onvermijdelijk.
1: Ja, ik, ik denk altijd dat het, iets, dat het heeft meer te maken heeft met de medewerkers. En dus vooral het verloop van medewerkers. Zeg, als je nu naar zo'n provider gaat, die wil daar gaan werken. Ja, dan neem je al een bepaald soort mindset mee. en daar kies je dan bewust voor. Terwijl als dat onderdeel, uh, onderdeel is van een grote provider. Ja, dan ga je daar misschien in je werving ook wat minder op letten. en je gaat minder, minder de mensen trekken die echt specifiek zoiets willen doen. Mm -hmm. Dus dat talent wat je nodig hebt om inderdaad die trucs toe te passen. zoals bij jou, Floris. Ja, dat, dat die mensen gaan op een gegeven moment gewoon weg. en ja, daar komt dan geen vervanging meer voor. Um, en zo, ja, zonder dat je het echt, echt wil, gaat toch geleidelijkerwijs um, die, die, ja, die oude manier van werken, uh, die gaat er dan toch een beetje uit. Uh, ja, want je zo, hebt ja, dat maar.
0: natuurlijk zelf ook aan de lijf ondervonden. Je bent ooit klein begonnen, uiteindelijk ook in een groot ja, bedrijf terechtgekomen. Ja. Um, denk je dat het onvermijdelijk is of zou je het ook kunnen voorkomen?
1: Um, nou, kijk, je hebt zoiets als cultuurbewaking, hè. En uh, kijk, als, je, als, als de overnemende partij uh, uh, eigenlijk vanaf dag 1 zegt... ...jongens, het behouden van de cultuur, zowel in medewerkers als in gedrag... ...als in het productportfolio wat we hebben, staat, staat eigenlijk op prio 1... Uh, ...dan kun je dat heel lang behouden of dan kun je dat eigenlijk permanent behouden. Dat gebeurt heel veel. Alleen wordt het vaak vergeten, uh, met name de menselijke factor. Dus dan wordt er eerst wel gezegd van ja jongens, alles blijft bij het oude. Maar op een gegeven moment, ja, sla, je evolueert toch ook als bedrijf zelf wel door... En, Um, ...je wordt dan toch in een bepaalde richting... Nou, ...niet zozeer gedwongen, maar dat gaat bijna vanzelf. Um, en ik denk dat wij bij Tweakers altijd wel in staat zijn geweest... ...om dat vrij goed uh, op, uh, uh, bij het oude te houden. Of althans, we zijn nooit dingen gaan doen die we niet zelf wilden doen. Maar als ik er zo naar kijk... Hè, Tweakers
0: is twee keer opgeslokt in zekere zin. Eerst of VNU, later door de persgroep. Um, dat is dus twee keer uh, dat risico op de loer... Maar Tweakers is wel altijd een van de grote labels van beide partijen geweest. Dus ja,
1: dat, dat is dat natuurlijk een heel ander soort verhouding inderdaad. Sol Kijk, komt al je... in
0: dit geval, zolang ze de beste provider van Nederland mogen heten, uh, heus wel een eigen naam houden. Ja,
1: nee, inderdaad, zolang het waarde heeft. Kijk, als je op een gegeven moment uh, uh, ja, in de enorme klantendatabase van KPN uh, belandt uh, en je bent gewoon een van de labels en niet eens een hele grote... Ja, dan is dat risico natuurlijk veel groter dan wanneer je in een, een heel belangrijk en heel bekend label bent. Ja, en,
0: en Solcon heeft natuurlijk een aantal dingen die niemand anders heeft. Hè. Ze zijn van oorsprong een best wel christelijke partij. Ze staan ook onbekend zondag niet open te zijn. En ze hebben ook uh, nog veel belangrijker een internetfilter. Hè, dus als je daar als uh, um, je, je wil je kinderen beschermen, dan uh, komt uh, porno en geweld er niet in. Uh, dus standaard wordt je internet best wel afgeschermd en ja, ik, ik ben iemand die daar uh, niet aan moet denken. Ik wil juist overal bij kunnen en ik, ja, ik heb ook een bijna oneindige nieuwsgierigheid. Maar ja, ik kan me toch voorstellen dat die doelgroep door niemand anders goed bediend wordt op dit moment. En ja, als je daarvoor kiest, dan heb je sowieso al weinig keuze in de markt.
1: Ja, maar um, nog steeds is dat wel een, een afvraag als je dat zo beschrijft. Dat is gewoon een enorme niche provider en die, die dus zijn, zijn eigen hoekje in de markt heeft, uh, heeft kunnen uh, kunnen vinden en daar succesvol in is. Ja, wat heeft dat te zoeken bij, bij een generalist als, uh, als KPN? Vanuit KPN bedoel, waarom zou je dat doen? Ik vraag me dat echt af.
0: Nu was Solcom niet alleen een onafhankelijke provider, maar ook een glasvezelprovider. En dat is wel een van de redenen dat wij uh, nou aan Floris dachten als initiatiefnemer van een glasvezelproject. Um, eigenlijk juist het tegenovergestelde beweging, daar werd in de wolde geen glas aangelegd door de ja, gerenommeerde partijen. Dus toen hebben jullie het heft in eigen handen genomen en hebben jullie gezegd, dat gaan we zelf wel even doen. Dus juist zo onafhankelijk als het maar kan eigenlijk. <laughs> jullie maken de beweging compleet de andere kant op. Um, hoe stond het met de snelheid van internet in de wolde voordat jij daar de schep in de grond hebt gestoken?
2: Toen we begonnen met het glasvezelproject, glasvezel de Wolde. We hebben vanaf het begin hebben we voorbewoners, doorbewoners heel hoog in het vaandel gehad. Toen hebben we op basis van een aantal verschillende bronnen. Ik zei net al, ik hou van data. Hebben we gepeild wat de snelheid is in de Wolde. En daar hebben we een gemiddelde uit weten te halen. Dat op dat moment, maar let wel, dat is inmiddels anderhalf jaar geleden, die peildatum. Um, was de downloadsnelheid gemiddeld 4 mbit down en ongeveer 1 mbit up.
1: Dat, dat is echt heel weinig.
0: Ja. Dat is echt. Even voor de nerds ja, die dat, niet op zitten te letten. 4 Mbit is echt niet genoeg als ik, om als Netflix te kijken. Nou, als
1: ik in een hotel zit uh, en uh, ik zit op de publieke wifi en ik heb dan 4 uh, Mbit, dan uh, denk ik van nou jongens, dit is, dus, dit is dus echt kansloos.
2: Nou, het is een gemiddelde, dus het is eigenlijk nog veel erger. Want we hebben een aantal kernen in de gemeente De Wolde. Even om het een beetje te schetsen, de hele gemeente De Wolde uh, is zo'n beetje 20.000 uh, bewoners. Dus uh, toen we met de European Broadband Award die we gewonnen hebben vanuit Europa in het nieuws kwamen, toen had uh, uh, de landelijke pers het dus ook over het dorp te Wolde, Want het is onmogelijk dat er in een hele gemeente 20.000 mensen wonen, toch? Nou, dat kan bij ons wel en het is ook nog eens een behoorlijk oppervlakte, 220 uh, vierkante uh, kilometer, zeg ik dat goed het wel. Heel
1: Nederland is 34.000 uh, vierkante kilometer, dus dat zou nog wel eens kunnen kloppen. Nou, Het is een
2: enorme oppervlak en uh, ja, er wonen dus maar heel weinig mensen. Um, en die paar kernen die we dan hebben, de grootste daarvan, daar wonen iets meer dan 3.000 mensen. Dat is bij ons dan dus een grote plaats. Ja. Dat is, uh... Nu wil er meer in mijn straat wonen. Ja, nou dat is, dat is perfect. Dat is in de meer van de grotere... Ja, dat is zo. En wat er dus gebeurt is dat in die kernen, die dus wat groter zijn, daar ligt wel zich op. En die mensen kunnen om, hè, met doxys 3 en dat soort zaken, kunnen ze... 80, soms 100, soms 120 mbit down. en omgekeerd 10 en 15 up krijgen.
1: Ja, dus eigenlijk zijn van. nou, Hoe kun je nagaan hoe, hoe, hoe kaar het gesteld is in het echte echt buitengebied? Ja,
2: we hebben twee, twee plekken in de Wolde. Uh, waar het internet echt heel erg slecht is. Dat is een plaatsje dat heet Koekangerveld. Dat ligt vlakbij het, uh, waar we begonnen zijn met aanleggen. Um, en daar is de internet. Hè. Als, je, als je daar een m down haalt, dan mag je blij zijn. En dat is bij ons in Drochter Opslagen. Drochter Opslagen. <laughs> is dat net zo? En wij halen dus vier en bit down. Maar dat is met twee lijnen. Holy shit. Oh. En dan zitten wij ook nog eens slechts zeven kilometer van de wijkcentrale af. Ja,
1: ja. Is dus het 4G? En
0: is al een wonder.
2: Ja, ja wij <laughs> hebben, ik denk dat wij een van de snelste verbindingen van ons dorp hebben.
1: Holy shit. Uh, dat is wel een leven. Uh, maar uh, geen 4G ook? Er is 4G, soort van. Want dat krijg je natuurlijk in zo'n uitgestrekt
2: gebied. 4G is een hele mooie techniek, maar je hebt een heleboel masten nodig. Wil je dat goed dekkend krijgen? Dus uh, wij krijgen 4G uit een plaatsje bij onze de buurt. Het heet Dedemsvaart. Uh, en andere mensen krijgen het uit een grotere plaats bij onze de buurt. Die heet Hogeveen. Uh, en als je daar dus tussen zit, zoals uh, uh, een, uh, iemand die ook bij ons initiatief zit, uh, Marja Jonkers. Die heeft helemaal geen verbinding. Dus die heeft n heel langzaam internet. En heeft geen 4G. Dus wat gebeurt er als zij echt iets moet verzenden? Dan loopt ze of naar buiten. Hè, want dan wordt het bereik van 4G iets beter. Of ze gaat inderdaad naar een tankstation. Of naar iemand in Hogeveen. Of wat dan ook. Want ja, anders kan het gewoon niet. Nee, dat is
1: best wel <laughs> dramatisch. Voor, voor, voor mensen zoals wij die zich uh, vooral, vooral een de ophouden. Dat is echt onvoorstelbaar.
0: Nou, dat niet alleen. Ik vind wel dat je op een gegeven moment mag spreken van een humanitaire
1: ramp. Dit is toch onder de internet-armoedegrens. <laughs> ja, nou, de, de, Randol, daar ik, heb ik, je
2: inderdaad een, dus heb is je de, een punt. Want...
1: Schiro 555 al geopend. Uh...
2: Nee, maar dat, zo, dat, zo, dat werkt ook niet natuurlijk. Hè. En um, alle gekheid daar gelaten. Het is wel echt een probleem. Want we hebben scholen in de gemeente De Wolde die die uh, adaptieve eindtoets, hè, dat is een digitale toets, die is afgestemd op de, 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 de kwaliteiten. de is van een CITO-toets. Een soort van CITO-toets, okay. niet helemaal. Het is een soort centrale eindtoets. Um, die wordt digitaal afgenomen. Ja. En er zijn scholen bij ons waarvoor de bandbreedte dermate klein is, die dat gewoon niet kunnen doen. Uh, en dan nu is dat nog niet echt een gigantisch probleem. Hoewel dat wel een probleem is, voor alle duidelijkheid. Maar er komt natuurlijk een, een moment, als je daar niks aan doet... dat de inspectie zegt, ja, nou, uh, ja, uh, dit, dit moet gewoon, punt. En, en dan, dan heb je wel een probleem.
1: Maar is hier niet... Uh, we gaan zo even in detail naar je, naar je project. Maar is hier niet ook gewoon een taak... Bijna, bijna zeg maar een overheidstaak weggelegd? Want en dat, diezelfde overheid verwacht ook van de burger... Dat hij steeds meer zelfstandig... Via het internet ook gaat afhandelen. Dus de, de, de berichtenbox waar, uh, alleen, waar, uh, waar je bijna verplicht uh, op aangemeld moet zijn... Uh, omdat daar je, je aangiftes binnenkomen... En alle brieven van uh, Jan en alle man. Uh, bankieren is eigenlijk bijna alleen nog maar online te doen... Uh, gemeentes zijn vaak alleen maar online bereikbaar voor allerlei uh, procedurele zaken. Bedoel, een, het, het hebben van een fatsoenlijke internettoegang is in die zin bijna een, uh, ja, bijna een noodzaak uh, geworden. Nutsvoorziening haast. Ja, ja,
2: nou daar ben ik het helemaal met een je eens, Daniel. Dat is inderdaad zo. Zo zien wij dat ook. Eigenlijk is het, is het idioot dat we dit als bewoners zelf zijn gaan doen. Aan de andere kant, het past ook wel bij de terugtredende overheid. Die zegt van je moet meer zelfredzaam zijn. We stellen ons meer uh, dienend op. Meer uh, Komen jullie maar met ideeën. En dat is iets wat bij ons in de gemeente De Wolde echt heel goed werkt. Ik moet zeggen, dat is, dat is iets. Toen wij in onze gemeente kwamen wonen, kenden we de gemeente natuurlijk niet echt. Um, maar dat, dat heeft me wel heel positief verrast hoe bij ons de overheid in elkaar zit. De, ze hebben bijvoorbeeld iets dat heet initiatief Rijk de Wolde. Dan is er een pot geld beschikbaar. En alle burgers kunnen met een initiatief daar beroep op doen. En of dat nou iets is om een, een speeltuin aan te leggen of uh, een glasvezelproject te doen of een uh, school op te knappen, maakt niet uit. Als je als burger een, een idee hebt, dan kun je dat daar aanmelden en dan is er geld voor en dat werkt ontzettend goed. En onlangs heeft onze gemeente daar een, een boekje over gemaakt. Loslaten in vertrouwen. Want andere gemeenten die staan daar echt met een beetje verbazing naar te kijken. Dat ze dat durven. Want als je iets overlaat aan burgers, dan gaat het toch fout?
0: Nou, dat kan natuurlijk nog steeds. Um, er zal niet elk project zo'n Europese award winnen natuurlijk. Maar het is wel redelijk uniek. Ik denk dat ik juist bang zou zijn voor het tegenovergestelde dat, dat dat mensen een beetje apathisch zijn en ja, dat er weinig mensen de handen uit de mouwen steken. Ik heb dat zelf ook wel gezien. Dan wil je in een flat, dan wil je een, een groen stichting beginnen die met z'n allen de, de bosjes beneden netjes oud en eens in de maand met prikkers rondgaat om het vuil op te ruimen. En denk maar niet dat je mensen daartoe kan motiveren. Dus ik was op dat moment even mijn vertrouwen in de mensheid compleet kwijt. Maar... Hier kan het blijkbaar wel.
2: Ja, er is ook een hele sterke sociale cohesie bij ons in de gemeente. Daar moet je van houden, want dat heeft natuurlijk een, een, een positieve kant en een minder positieve kant. Maar dat is wel de reden waarom dit soort dingen bij ons in de gemeente werken.
0: Ja. Ik woonde toen in Amsterdam, dus misschien heeft het daar wat mee te maken.
1: Ja, of misschien is internet voor mensen gewoon wat belangrijker dan een, <laughs> ja. een mooi pl plantsoentje. Ja. Hé, hey, uh, uh, jij bent dus uh, daar naartoe verhuisd uh, en uh, maar uh, hebt als uh, uh, zelfverklaard uh, uh, toch een behoorlijke nerd. Want je aan het begin, uh, uh, haalde een paar termen boven waar, die, uh, die ik niet kende in ieder geval. Je bent dus gewoon, uh, oké, okay, daar hebben we dus vier bit met, met twee lijnen. Dat blijkt me niet al te veel internet. Uh, wat, uh, nu komt de glasvezel? Wat, uh, wat heb je eigenlijk zelf, uh, zelf besteld voor, uh, voor lijntje? Nou ja,
2: ik ben dus nu inmiddels enkele jaren internet ontbeerd, zeg maar. Dus ik heb het snelste genomen wat we konden krijgen. En dat was in dit geval was dat 10.000 mbit. Dus mijn internetverbinding werd zometeen 20.000 keer zo snel. En ja, dat is best wel snel. 10 gigabit. 10 gigabit, ja. ja.
0: Het meest verkochte abonnement, denk ik, in jullie, uh, in jullie gemeente is, is ongeveer. Hoeveel mbit moet je dan aan denken? Nou, we hebben twee providers die 1000 mbit
2: bieden. 1 gigabit dus. Dat zijn Fiber en Tweak. Die hebben allebei hebben die een, een gigabit verbinding. En nou ja, weet je, dat is eigenlijk verheven tot de standaard bij ons. Ja. En de, de, de mensen die... die de, uh, het is wel grappig dat... Uh, dan, dan horen ze bijvoorbeeld van mensen uit de Randstad bijvoorbeeld dat ze dan hebben ze een glasvezelverbinding gekregen en die is dan 100 mbit. Mm -hmm. Heb ik al verschillende malen van bewoners bij ons uit de gemeente gehoord en dan zeggen ze: maar wij krijgen duizend. Is dat niet heel langzaam? 100? <laughs>
0: <laughs> nou, ik kan wel zeggen dat uh, duizend bij ons sinds we dat hebben geïntroduceerd best wel uh, gretig aftrek vindt. Want we hebben um, met twee in ieder geval wel geprobeerd om dat dan ook ja, de standaard te maken door de prijsstelling ook zo uh, in te richten. Want we hebben gemerkt dat als je een 1000 Mbit-verbinding uh, verkoopt dat niet per se betekent dat mensen echt heel veel meer gaan downloaden. Dat is een soort, nou, denk ik, misvatting in de markt. Dat als ik 50 Mbit heb en ik download, uh, weet ik veel, uh, 10 boeken. en ik heb een 1000 Mbit-verbinding, dat worden die boeken niet groter van. Dus ja, uiteindelijk is wat je download ongeveer gelijk. Uh, of het aantal films dat je kijkt via Netflix. Ja, en of dat nou met 1000 binnenkomt, zet of 50, uh, verandert in de hoeveelheid data die je consumeert niet zoveel. Maar ja, sinds dat de nieuwe standaard is... Uh, ja, wordt die 50 mbit bij ons eigenlijk nauwelijks nog verkocht. Dus uh, ja, het is wel echt heel veel duizend dat de klok slaat. En daarom heb ik persoonlijk ook het idee... Ja, dat de markt er echt wel toe, uh, aan toe is.
2: Ja, dit werkt natuurlijk twee kanten op. Hè? Op het moment dat je... Het is een beetje uh, build it and they come, denk ik. Op het moment dat je dus dat soort snelheden... duizend, tienduizend mbit mogelijk maakt... dan gaan mensen dat dus proberen, denk ik. En daar ook toepassingen voor verzinnen, vinden... Dus daar hopen wij ook op bij ons in de gemeente: dat iedereen, in principe hebben we zo meteen alle adressen in de gemeente de Wolde hebben, zijn aangesloten op die glasvezelaansluiting. Of je nou in een kern woont of als je heel ver af woont in de, in de, in de buitengebieden. Zolang je zeg maar, binnen, onze, binnen onze financiering valt, sluiten wij die mensen op onze kosten aan. En wij hopen echt dat dat een enorme stimulans geeft voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente. Uh, en dat ik dan zelf 10 gigabit heb genomen. Ja, dat is gewoon omdat ik uh, toch wel een beetje een nerd ben.
1: <laughs> ja, en, en, en omdat kan natuurlijk. En waarschijnlijk ook omdat het, uh, het verschil echt heel klein ik zit. Even te kijken inderdaad uh, op, de, op de site. Nou, bij, uh, bij, bij Tweak is het verschil tussen uh, 50 MBit en uh, 1000 MBit is uh, 5 euro. Een redelijke no brainer Ja, een redelijke no brainer ja, no -brain Weet je wat jongens? Uh, uh, weet je wat? Ik neem wel een, uh, ik neem wel een gig. Uh, nou, dan uh, fiber die biedt volgens mij alleen maar een giga aan, ja. dus, uh, dat is, dus dat is ook uh, lekker, uh, lekker simpel. En, uh, en uh, je kunt dan nog bij Stift uh, bij Stipte terecht, maar die bieden volgens mij alleen maar 100 aan uh, op dit moment. Maar ja, dat geeft, dat geeft al uh, ja, duizend is gewoon de standaard.
0: Ja, en Stipte uh, heeft
1: ook een heel degelijk uh, televisiepakket,
0: dus die mikken meer op die ja, gezinnen die alles moeten hebben, maar niet per se van een van die dingen. Nou, de meest zieke variant. Um, wat ik wel een leuke vraag vind om nu even aan jou te stellen, want ik krijg hem zelf natuurlijk best wel vaak, is wat moet je nou in hemelsnaam met die snelheid, Floris? Want ik kan me voorstellen dat jij, als je bij iemand in de lift staat en je hebt 10 seconden om je pitch te maken, niet alleen maar zegt, nou is ook heel snel. Er zijn ook nog andere voordelen, maar wat moet je nou met die snelheid?
2: Met die 10 gigabit? Ja. Ik heb 10 gigabit zelf genomen, uh, omdat ik ervaar dat als een soort ultieme digitale vrijheid. Als je 10 gigabit internetsnelheid hebt uh, en je hebt de apparatuur in huis om het te gebruiken, dat is natuurlijk wel een ding.
0: Ligt niet bij de mediamarkt, die apparatuur.
2: Nee, daar moet je wel wat spulletjes voor hebben, maar dat vind ik leuk en interessant. Um, maar ik ervaar dat dus als een, als, een, als een ultieme vrijheid. Er is niets, maar dan ook niets wat je op internet niet kan doen met dat soort snelheden. En het, voor, het, het, het geeft ook toegang tot dingen. Um, een van de dingen die ik interessant vind is... ik uh, uh, hey, hou ervan om dingen op te slaan en te bewaren... en ook om dingen te, te, te conserveren haast. Um, er is iets dat heet de uh, archiving team. Misschien ja, hebben jullie er wel van archive gehoord. Archive.org. Ja? En die bewaren dus websites die op het punt staan... om weggehaald te worden. Zo heb je een tijdje geleden zo'n uh, zo leerwebsite gehad... die allemaal hele interessante uh, informatieve cursussen had... Die, die je gratis kon kijken... Ja, die hadden geen geld meer op een gegeven moment en moesten dus stoppen. Nou, dan zijn er dus mensen die veel internetsnelheid en veel opslag hebben. Die zeggen, weet je wat, ik maak maar een kloon van die site. Nou, dat, is, dat zijn dingen, daar voel ik me toe, aangetrokken. Dat, ik ervaar dat echt als, als dan voeg je iets met zo'n snelheid, voeg je iets toe.
0: Of je bent gewoon een hoorder. Of ik ben een hoorder, dat kan
2: ook.
1: Maar alleen digitaal hoop ik. Ja, niet niet zo'n huis zeg maar, dat je nauwelijks de voordeur open krijgt vanwege alle lege flessen die er nee, liggen. Uh, dat klinkt wel serieus nobel. En ik
0: denk ook dat die mensen van archive.org ook hele interessante toegevoegde waarden hebben voor websites om eens te kijken hoe dat er vroeger uit. Want ik ben niet zo'n hoorder, maar ik ik heb best wel veel nostalgie, dus ik vind het wel leuk om weer eens te kijken van oh ja die site waar ik toen altijd kwam of bijvoorbeeld tweakers, hoe zag dat er vroeger uit? Nou, dat vind ik gewoon gaaf. En Jij gaat dat thuis ook doen.
2: Ik, ja, Het lijkt me interessant om, dat, om daarbij uh, dat te doen. Maar daarnaast, uh, ik wil experimenteren met, uh, met, met, met cloud diensten. Hè. Helaas is Amazon onlangs gestopt met zijn unlimited dienst. Dat wisten jullie natuurlijk al lang. Nou, dat heb ik gemist, maar het was
0: natuurlijk van godlos dat dat kon.
2: Ja, dat was behoorlijk van godlos. Hè. Je hebt, uh, in, de, in de data hoorde community, waren er mensen en die gingen dan uitproberen... hoeveel kopieën ze van uh, Linux ISO's dat even mis begrijpen jullie wel, ja. uh, kon opslaan op, uh, um, uh, op uh, Amazon. En nou ja, er waren mensen die hadden gewoon 80 terabyte
1: erop staan. Wacht Weet er. je? Ja, uh, ja dat heb ik wel gewoon in. Maar KPN had dat toch ook? Die hadden ook zo'n backup dienst die gewoon unlimited was. Ja, backup
0: is wat anders dan dat je echt een schijf hebt die je kunt ja, mounten, zeg maar, waar je, je. gewoon ja, godloos ja, ja. naar weg kunt schrijven. Ja, dat is wel
1: lijp, ja, inderdaad, mm. ja. Nou ja, en uh, de
2: enige die dat nu nog over heeft... Hè, want er waren er meer die Unlimited waren... de enige die dat nou nog heeft is Google. Als je G Suite, een betaalde G Suite hebt... en je hebt meer dan vijf gebruikers... dan heb je Unlimited, dus die heb ik... Um Alleen nu heb ik nog niet de verbinding om dat te kunnen gebruiken. Maar wat ik dan heel interessant vind, is op het moment dat je die verbindingen hebt. dan wil ik kijken, nou kun je meerdere cloud drives naast elkaar in een reetachtige opstelling mounten. Dat kan, over 10 gigabit gaat dat werken. Want dat is bijna sneller dan de interface tussen de harde schijf en de, 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 de machines. Dus 10 gigabit is dermate snel dat je meer dan één harde schijf nodig hebt en uh -huh. zeg maar uh, draaiend roest natuurlijk dan. Hè? Um, om dat te kunnen gebruiken. Dus je hebt sowieso rate-opstellingen nodig... solid states, uh, cache tiering en zo. Um, en dan kijken, kun je bijvoorbeeld... als je zes cloud-diensten tegelijkertijd mount kun je die in een erasure encoding doen... en dan kijken of je dit, die snelheid ook daadwerkelijk kunt gebruiken. Ik sta op
1: een punt om een nerd batch in te leveren. Ja. Ja, maar, Oké, okay, maar okay, qua bandwidth recht je dat inderdaad makkelijk... maar heb, heb je niet gewoon veel meer latency over het net... dan dat je lokaal zou hebben? Maakt dat niet uit in dat geval?
2: Dat, uh, dat is inderdaad zo, tuurlijk. Het gaat, over, het gaat over het internet, dus het is langzamer. Maar ik denk wel dat met dat soort snelheden... en natuurlijk moet je wel lokaal ook cachen... Eh, het is uh, als je iets dan gaat, gaat uh, uh, openen, dan in, uh, en dat moet van het internet komen, dan zelfs met 10 gigabit zit daar 1, 2, oh dan is het er. Eh, dat, eh, zometeen wil ik dat niet meer, 1, 2, nee. dan wil ik,
1: <laughs> wil ik dat. wel. Ja, dus een laagje bouwen, inderdaad. Ja, ik vind, ja ik, vind, ik vind het wel. Ik kan me heel goed voorstellen hoor. Dat, dat klinkt ook echt, uh, echt uh, super vet. Je hebt eigenlijk je gedachte: van nou, ik wil gewoon alles kunnen, ik wil gewoon zeker weten wat ik ook online doe. Het probleem ligt in ieder geval niet bij mij. Inderdaad. Als het, als het traag is, dan ligt het dan. wel. Dat, dat is wel een lekker gevoel natuurlijk. Ja,
2: inderdaad. En daar komt dan nog bij dat ik het ook graag uh, wil inzetten... om dus nou ja, een soort historisch iets uh, te doen. Zoals Randall dat ook uh, zo treffend beschreef. Um, maar er zijn meer dingen. Je hebt ook, uh, je, je hebt steeds meer uh, cryptocurrency. En een van de dingen die nu uh, uh, opkomend zijn... is bijvoorbeeld meetsafe, Dat is dat alternatief mm -hmm. voor het internet. En daarbij gebruik je je bandbreedte als een valuta. Nou, met 10 gigabit heb ik wat uit te geven. Ja,
0: er zijn dus ook uh, nu heel veel muntjes in de omloop. Die zijn eigenlijk bedoeld op het um, verdienen aan rekenkracht. Dus hoe meer rekenkracht je hebt, hoe meer geld je verdient. Maar er zijn dus ook muntjes die zijn tegenwoordig gebaseerd op juist opslag. Dus hoe meer opslag je hebt, hoe meer muntjes. Dus waarmee je zeg maar, wiskundig aan kunt tonen dat iets voor altijd bewaard is gebleven... in plaats van dat je transacties vastlegt. Nou... Dan gaan we vast in een andere
1: aflevering. Dat is voor de Cryptocurrency Podcast. is dat, uh, die komt maar ook goed,
0: nog. Dan kun je met zo'n verbinding uh, je lol op. En dan heb je die extra rekenkracht niet per se nodig. Uh, maar even terug naar het begin. Want ik kan me voorstellen dat het uh, al nou, niet zo heel lang geleden is. Dat jullie daar op dat groene veld stonden in de wol. En dat jullie dachten: hier moet glasvezel komen. Hoe, uh, hoe zijn jullie toen gestart? W wat was het begin van jullie project? Uh, het begin
2: was een. Uh Eigenlijk dat we daar kwamen wonen, voor mijzelf dan. Ik kan het alleen maar vanuit mijn eigen perspectief beschrijven. Ja, hoeveel jaar is dat geleden? We zijn daar komen wonen in 2012. Dus dat is inmiddels al, ja, is toch oh. al vier jaar geleden. Vier, vijf. Ja, um, en uh, toen we daar kwamen wonen, ik woonde in Meppel en daar was glasvezel. Dus dat was voor mij de standaard. Ik ben in Meppel komen wonen omdat er glasvezel was. Dat moet ik er wel even bij zeggen. <laughs> um, nou, dus dat was ik gewend en toen gingen we verhuizen en nou, toen was daar geen gasvezel. Oké, okay, dat is niet handig, maar weet je, ik dacht, ach, het is een kern, er ligt vast ook wel ziggo. nou, dan red ik me wel mee. Maar ook dat was er niet. En toen we daadwerkelijk verhuisd waren, toen bleek dus dat het niet alleen niet geen zichho was, maar dat ik me er zelfs eigenlijk niet mee kon redden. Um, en dan heb ik de gemeente gebeld voordat we daadwerkelijk verhuisd waren... maar alleen nog maar een paar keer waren wezen kijken. Je had wel de
0: koopovereenkomst al getekend, nee. dus je kon
2: niet meer terug. Nee, de koopovereenkomst was nog niet getekend. We hadden alleen nog maar gekeken. En toen had ik dus al geconstateerd... oh, het internet hier is echt heel erg slecht. Oh, en toen, wow. toen we daar aan het bezichtigen waren... heb ik een postcode-check gedaan bij KPN... en die vertelt mm -hmm. je dan ook wat je snelheid is. Mm -hmm. En toen zeiden ze... ik weet niet of ze dat nu nog steeds zeggen... maar op dat moment zeiden ze... ik heb er een screenshot van gemaakt... Um, uh, uh, dat de afstand tot de wijkcentrale was dermate groot... dat ze geen inschatting van de snelheid konden geven. En toen dacht ik, oh, dit gaat niet ja, goed. Dit wordt ons de postduif inzetten. Nou ja, dus toen heb ik de gemeente gebeld... en ik heb gezegd, wij willen graag in de, in de gemeente De Wolde komen wonen... maar ik heb een bedrijf aan huis... en uh, wij hebben een huis samen met, uh, met mijn schoonouders. Uh, dat delen we... Um, en hij heeft ook een bedrijf aan huis, maar het internet is heel slecht. Hoe gaan we dat doen? Nou, toen zei die mevrouw van de gemeente, die zei, nou, hartstikke leuk dat je daarvoor belt. En ik heb gevraagd, wat kan ik doen? Want ik dacht, ik kan wel gaan zitten wachten, maar misschien kan ik helpen. En toen zei die mevrouw, nou, hartstikke leuk dat je belt. En uh, um, weet je wat, ik breng je wel in contact met een team dat bezig is om te kijken hoe ze glasvezel kunnen krijgen. Dat heette toen nog gewoon uh, breedband. Nou, dat heeft uh, een half jaar geduurd, toen hoorde ik niks, dat heb ik nog een keer gebeld. Ik dacht, nou, ik zou toch iets horen, hoe zit dat? Uh, inmiddels waren we verhuisd... en had ik allemaal ingewikkelde oplossingen bedacht en zo. En um, toen Stel zei ze... Ne, ja, nee, de, geen zenders, maar... Uh, uh, en uh, toen, uh, ze, toen was er een, een avond, werd er georganiseerd, zei ze... van, oh, leuk dat je weer belt. Inderdaad, er is nu wat gebeurd. Uh, nou, er, er komt een avond, over snel internet... en uh, uh, daar ben ik naartoe gegaan. Uh, en daar waren, denk ik, op dat moment... nou, tachtig mensen misschien... En die wilden allemaal, wilden die iets weten over snel internet. Er was een prestatie of dat je dat zelf kon gaan doen en dat soort dingen. En uh, nou, ik keek dat een beetje zo aan en dacht oké, okay, nou als dat nodig is, dan, uh, dan wil ik daar wel bij helpen. Um, en twee weken later was er weer een avond. Maar in plaats van 80 mensen waren er toen nog maar 60 mensen. En twee weken later was er weer een avond en er waren er nog maar veertig. Dus dat liep heel erg snel terug met de hoeveelheid mensen die daar geïnteresseerd in waren. Want er werd heel veel verteld over hoe je dat dan zou moeten doen, maar niet op een voor ons begrijpelijke manier. Dus dan hebben we gezegd, nou leuk, um, maar laten we eens kijken of we het zelf kunnen doen. En eigenlijk is dat het begin geweest van Glasvezel de Wolde. Daarom heet het ook voor bewoners, door bewoners. Mm -hmm. Daar was een expert die ging vertellen hoe je het moest doen. En we hebben gezegd, weet je wat, ik denk dat het handiger is als we het zelf doen. En daarmee is het begonnen. En dat is inmiddels is dat echt wel een tijd geleden, want dat was in 2015. Dus nou, ja. toen hebben we een, een intentie. ...verklaringenperiode gehad... ...daar hebben we in alle kernen in de gemeente... ...hebben we presentaties gehouden... ...waarom het belangrijk is dat er glasvezel komt... ...wat dat betekent... Uh, ...en um, hebben mensen gevraagd... ...of ze een handtekening wilden zetten... ...mocht het ons lukken... ...om glasvezel aangelegd te krijgen... ...dat ze een handtekening zetten... ...om bij een van de providers... ...die er dan zouden komen... ...dat wisten we toen natuurlijk nog niet... Uh, of ze dan een abonnement wilden nemen. En wat is zelfs al ingeschat? Dat, nou, dat zal het ergens tussen de 50 en 80 euro gaan kosten, dachten wij. Ja. Nou, daar hebben uh, uiteindelijk heeft 85 van alle adressen in de gemeente. Dus 8500 adressen, zo'n beetje. Die heeft zijn handtekening gezet. Dat, achteraf gezien is dat heel erg veel. Dat wisten we toen niet. Dat is een waanzinnige radio. Dat is echt dat is in dat is echt,
0: echt krankzinnig
2: veel. Nou, dat wisten wij toen niet. Toen wij, wij dachten gewoon van nou, er zijn boel mensen Tuurlijk die... willen ze dit. Ja, ja. precies. Ja. Ja. En nou, met dat, met dat zeg maar in, in, op zak. Um, toen is de gedeputeerde dat komen afsluiten. Dat was allemaal hartstikke leuk. En uh, toen dachten we, nou komt het er.
1: <laughs> ja, nee. En dan dacht ik van, nou, en dan dus een beetje naar elkaar zitten kijken van, ja, dan moet er eigenlijk een, een scheptegrond in door iemand. Iemand moet beginnen. Ja,
2: nou ja, en toen werd er dus gesproken over wie gaat dat dan doen. Nou, en dan krijg je dus, nou dan ga je met experts praten en dat soort dingen. En toen bleek al heel snel dat wij zelf eigenlijk de experts waren geworden, omdat we hadden de dingen al een beetje op een andere manier gedaan En we hadden ook bepaalde ideeën die een beetje anders waren. Nou, toen hebben we gedacht, oké, okay, dan zit er maar één ding op. Willen we dit. Op een,
0: tot een goed einde brengen. Op de manier zoals wij denken en dat het doorpakken. moet. Doen we het zelf. Want dat is iets waar ik gaandeweg je verhaal toch even bleef hangen. Je zegt nu de het we. En je had eerst een nou, groep mensen van 80 naar 40, nou, waarschijnlijk nog wel minder zien worden. En toen op een gegeven moment hield je een kernploegje over. Dat besloot het dan zelf maar te doen. En die hebben die 85% gehaald. En hoe, hoe, hoe groot was die groep nog die over was gebleven? Want jullie hebben aardig wat avonden en, en, en en huis-aan-huis -huis acties gedaan, denk ik, in die periode.
2: Nou, we hebben altijd gezegd dat we ongeveer 35 vrijwilligers hebben. Dat zijn dan echt vaste mensen. Hè? Die, 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 we, hebben, we zijn nu verdeeld in, in een aantal formele uh, stukken. Je hebt een, een stichting Glasvezel de Wolde en een Glasvezel de Wolde BV. Uh, en da daar zit een raad van advies bij. Nou, dat is allemaal. Maar waar het eigenlijk op neerkomt, is dat je, je, we hebben ongeveer 35 uh, vaste mensen. Toen ook al. Toen ook al. Alleen ja, zijn er heel veel mensen losvast bij je, die, dus die zich niet per se een onderdeel van wolden uh, voelden, maar wel ja, langs de deuren gingen of hun buurman overtuigden. Dus het, echt, het absolute aantal mensen die zich ervoor hebben ingespannen is veel groter dan dat. Ja.
0: En als je dan zo'n uh, handtekeningactie hebt gedaan en je ziet dat Amino is uh, gigantisch en. Ja, we hebben eigenlijk nu ook wel de, de positieve energie te pakken. Want we willen nu ook doorpakken. Je weet, als je eraan begint, denk ik, allang. Dit wordt een, uh, ja, een marathon en geen sprint. Um, wat is dan de volgende stap? Uh, ga je dan uh, ja, financiering zoeken? Of begin je gelijk bij de ISP's? Of moet je al ja, concrete abonnementen gaan verkopen? Wat, 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 hoe kom je nou van 85% voorinschrijvingen... naar uiteindelijk een netwerk dat er echt ligt?
2: Nou, we hebben eigenlijk alles tegelijk gedaan... Dat doen we altijd. En uh, niet, erg, uh, niet erg gepland en zo. Dus dat is erg ad hoc. Uh, maar dat werkt goed voor ons. Uh, wat we hebben gedaan. We zijn met marktpartijen gaan praten. We hadden een, 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 een business case laten maken. Door iemand die daar, uh, die daar uh, ervaring mee had. En die had ingeschat dat de aanleg van ons netwerk. Nou ergens tussen de 20 en 22 miljoen zou gaan kosten. Dat is best wat geld. Mm -hmm. um, toen zijn we gaan praten met aannemers en met, met partijen, uh, maar ook met, uh, met belichters en met leveranciers. Gewoon met iedereen die ons maar iets erover kon vertellen. Um, en hebben we gekeken van nou, kan dat anders? Kan dat slimmer? Kun je die business case op een andere manier doen? Nou, op een gegeven moment zijn we daarbij uh, met, met de, de, de partij die uiteindelijk onze aannemer ook is geworden. Siers uh, zijn we om tafel gegaan. Um, en die, uh, die heeft onze business case bekeken. En die zei ook, nou ja, uh, ik zie deze business case en uh, 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 ik herken hem. Want mm -hmm. het is een regenfiber model uit, van tien jaar geleden. En toen hebben wij gevraagd, dus het klopt, gaat het zoveel kosten? Ja, zeiden zij, uh, volgens dit model wel. Maar inmiddels kun je ook slimmer aanleggen. Nou, en zo op die manier zijn we er zeg maar een stukje bij beetje ingekomen. En we zijn aan die kant uiteindelijk waren we redelijk snel daaruit, wisten we nou zo zou je het kunnen aanleggen, zoveel zal het ongeveer gaan kosten maar dan het geld want dan weet je misschien wel ongeveer wat het kost, maar dan moet je ook nog de financiering regelen en daar is nog niks voor. Of althans, toen wij er mee bezig waren, was daar, was daar nog geen oplossing voor. Dus er is heel veel met de provincie gesproken, er is met Marktpartijen gesproken, met de bank Nederlandse Gemeente gesproken, er is met de Rabobank de ING, nou, et cetera. Alles wat je zou verwachten, daar is mee gesproken. Alleen ja, niemand durfde. De grootbanken die durfden niet... want ze zagen het risico veel te groot in... omdat wij ook glasvezel wilden aanleggen... in gebieden waar ook Ziggo al actief is. Mm -hmm. ja. En daar werd iedereen zei tegen ons... dat kan niet, uh, dan ja. heb je nooit voldoende draagkracht. Um, uiteindelijk is, heeft de provincie... daar wel een hele belangrijke rol in gespeeld... samen met onze eigen gemeente. Die hebben uh, in een gesprek... met een, een lokale uh, energienetwerkbeheerder, uh, Rendo... die hebben eigenlijk met elkaar gezegd... Nou, laten wij de schouders er dan maar onderzetten. Want iedereen wil het heel erg graag. Ook omdat natuurlijk, ja, dat dan uh, gaat dan eens een rol spelen. 85 mensen die ja zegt tegen ja. iets
1: in politiek landschap. is wel iets bewezen inmiddels. Ja, in politiek landschap uh, ja, is dat toch vrij zeldzaam. Ja, je wilt, je wilt waarschijnlijk niet de, de wethouder of de gedeputeerde zijn die dat plan ontorpedeert. Zeg maar. Nee. Uh, van, hey jongens, dat gaat niet gebeuren. Veel succes bij de volgende verkiezingen.
2: Nou ja, dat, dat zal misschien, dat ik weet niet wat een rol heeft gespeeld, maar dat zal.
0: Maar let ook even op hoe vaak dit inmiddels in de rode draad van het verhaal al mis heeft kunnen gaan. Hè? Je had dus kunnen zeggen, nou, we zetten niet zelf de schouders eronder. Je had niet die 85% kunnen halen en zelfs um, zo'n siers dat nu die hele engineering heeft gedaan en dat hele businessmodel is doorgerekend. Ja, daar was ook nog geen lijn verkocht. Zo'n partij ja, doet dat toch ook maar eventjes met het risico dat het nooit wat wordt. Als ze voor alle initiatieven van heel Nederland zo'n plan gaan doorrekenen, dan zijn ze drie jaar verder en dan hebben ze nog geen netwerk aangelegd. Dus je hebt ja, ook wel een paar momenten in dit hele verhaal waar je een klein beetje mazzel hebt gehad.
2: Heel veel momenten, alleen maar een één stuk door. Maar ja. weet
0: je, we willen dus het uiteindelijk ook van hebben. Ja, natuurlijk ja. moet je het Dat uiteindelijk... komt je ook toe, heb je verdiend. Maar ja, het is wel, um, als je naar het recept kijkt... en je zegt, ik uh, neem dat als blauwdruk één op één over... dat wil nog niet zeggen dat dat je lukt.
2: Nee, dat wil niet zeggen dat het lukt. Wat wel heel erg daarin een rol heeft gespeeld... is dat we altijd heel zeker zijn geweest ervan. We hebben altijd gedacht, dit kan. Dit kan. Mm -hmm. En als je... Het, nou, we waren daar zelf heel enthousiast over. Nog altijd. Um, en gedacht... Dit hoeft niet zo ingewikkeld te zijn. Want dat is het eigenlijk. Hè. glasvezel zelf is niet erg interessant. Het zijn kabels in de grond. Het interessante is het hele proces eromheen. En als je dat op die manier benadert, tenminste zo hebben we dat altijd geprobeerd. Um, dan ga je er dus ook anders naar kijken. Nou, op een gegeven moment heeft er dus een doorbraak gekomen voor die financiering. Mm -hmm. En dan gaan er ineens heel veel dingen rollen. Hey, op dat moment dachten wij, nou, dus is nu het moment om providers uh, te benaderen. Dus we hebben met verschillende providers gesproken. Um, en een aantal providers die hebben hun nek durven uitsteken. Want dat is natuurlijk ook een ding. Uh, ja, we gaan dan een bewonersinitiatief glasvezel aanleggen. Maar wordt dat wel een goed netwerk? en Of wordt dat een, een hele rare exoot? En uh, uh, vind je dan wel uh, genoeg, uh, uh, kun je wel genoeg abonnementen verkopen? Nou, et cetera, et cetera. Uiteindelijk hebben we dat dus met vier providers hebben we, uh, hebben we dat kunnen afspreken. Die hebben dat aangedurfd. En ik vind dat nog steeds echt heel bijzonder dat die dat hebben gedaan. Um, want ook dat is iets wat niet gebruikelijk is. Andere initiatieven in heel Nederland, die hebben vaak hele lokale uh, partijen mm -hmm. of lokale providers.
0: Of, of ook minder. Je ziet ook uh, initiatieven die wel succes hebben, maar het is alokaal en je hebt één of twee keuzes.
2: Ja. Mm. Nou, wij hebben dan dus uh, uh, de Fiber, dat is een bekende naam uh, Stipte, dat is een iets minder bekende naam, maar die, die richt zich echt op kwaliteit. Allebei landelijk dekkend ook. Even. Landelijk dekkende providers, Dan nou, hebben we Tweak, um, en we hebben de zakelijke provider WeServe, en daarmee hebben we, denk ik, een heel goed keuzepakket voor onze medebewoners kunnen samenstellen. En nou, dat blijkt ook, dat er is niemand eigenlijk te die tegen ons zegt uh, um, dat ze iets missen. Het grootste probleem is, waarom is KPN ja, er niet? Ja,
0: exact. En waarom is KPN er niet?
2: Nou, waarom is KPN er niet? Dat is een, uh... Wij hebben natuurlijk ook met KPN gesproken toen we met die providers gingen praten. En omdat we toch in een uh, gebied met uh, zo'n 11.000 adressen uh, uh, 85% uh, heeft gezegd ik wil wel glasvezel, waren we toch wel interessant schijnbaar om mee te praten. Dat is wel even om te nuanceren. Wat is groot en wat is klein? Mm -hmm. Wij in de gemeente Wolde denken dan 10.000 adressen is veel, maar dat is natuurlijk helemaal niks. Hey. Nee. Maar toch interessant genoeg om mee te praten, schijnbaar. Nou, we zijn vier keer uh, hebben we zo'n gesprek gevoerd. Eén uh, iemand van ons uh, die toen de techniek deed, heeft die gesprekken gevoerd. Um, en dat leek heel veelbelovend. We hebben op een gegeven moment zelfs een, een berichtje gekregen dat ze uh, uh, serieus overwogen om op ons netwerk toe te treden. Met dan alle KPN-merken. Dus dan heb je niet alleen KPN, nou, maar ook ben je tel voor in
0: Ja. Richting de consumenten heb je het dan gewoon goed gedaan. Want dan ben je rond. Maar dat, ja. dat,
2: dat zou heel bijzonder zijn geweest. Dus wat dat betreft dachten we dat kan best. Um, want er was nog nooit een bewonersinitiatief geweest... of zo'n netwerk waar KPN op toegetreden was. Nou, waar uiteindelijk kwam daar wel ook een beetje uit... waar dat door kwam. En dat is dat uh, KPN kwam bij het laatste gesprek... het vierde gesprek met een, uh, een voorstel. Die zeiden, we willen op jullie netwerk komen... Maar dan hebben we twee uh, vragen. Eén is... Um, wij willen de enige provider worden... op jullie netwerk. Dus alleen maar KPN-netwerken. Die willen, wilden alleen recht hebben. Mm -hmm. En twee, ze wilden niet betalen... wat wij vroegen... Uh, om van het netwerk gebruik te maken. En daar betalen we natuurlijk de lening van terug. Hè? Ja. De provider betaalt voor het gebruik van het <laughs> Lekker
1: netwerk. makkelijke eisen en dat, zo kan ik het ook. Ik ja, bedoel, als je, oh, als je alleen wilt dat netwerk... leg het ook zelf aan. Nou Wat, ja, denk, maar, wat denk je nou? Nou, we nou hebben dit... KPN'ers
0: ook wel een klein beetje ervaring mee... kan ik je wel vertellen.
2: Nou, ja, maar dat, is, dat was dus een, een, een vervelend, uh, vervelende boodschap. En dan hebben we ook... Ja, we waren, die persoon die, die was wat verbouwereerd daardoor... kan ik wel zeggen... Die zei van ja maar, ja, maar als jullie dat niet willen betalen, dan kunnen we het, net niet, het netwerk niet betalen. Nou, zei KPN, dat is toch geen enkel probleem. Dan leg je toch alleen de kernen aan? Nou ja, en daarmee was wel. Hé, dat hele initiatief is begonnen om, om glasvezel voor de hele gemeente mogelijk te maken. En om iedereen die dat wil aan te sluiten. Um, en dan komt dus zo'n partij met de boodschap van nou, dan doe je toch alleen de kernen. Ja, dat was nou net niet de bedoeling. Ja, dus
1: dat, is een, dat is typisch logisch hoe zo'n commercieel bedrijf redent. Die kijkt van nou, wat zijn wat nou zijn uiteindelijk de, de 80% meest interessante uh, delen? Die doe ik dan nog wel en de rest, ja, dat is dan maar gewoon jammer. Uh, terwijl juist voor zo'n zo zo bewonersinitiatief, ja, dan gaat juist het moet met z'n allen. Anders, heeft, anders werkt het niet. Daar gaat ook het hele idee van uit. en anders is het ook niet, niet, uh, niet succesvol. Wat ik me trouwens wel afvraag, hè? want uh, nou, je rekende net een beetje voor... als je een beetje terug ging op, op het eerste voorstel... Nou, 2600 euro per aansluiting. Uh, ik, heb, ik, ik las uh, dat, uh, dat uiteindelijk de kosten per aansluiting wel wat lager zijn dan dat. Maar uh, dat geef je dus uit voordat je überhaupt ook maar een euro binnen hebt.
2: Nou, niet helemaal natuurlijk. Hè. We hebben uiteindelijk hebben we een lening ge, hebben we, uh, van 16 miljoen zijn we overeengekomen... Maar dat geld leen je natuurlijk niet in één keer. Nee, dat Bij gaat dan zeer natuurlijk. Je, ja. Precies, je, je leent elke keer wat je nodig hebt om dat stukje aanleg te betalen. En nou, uiteindelijk heb je dan een bepaald bedrag geleend.
0: Ja, en het, het is ook een project op zich om tijdens de uitrol al zoveel mogelijk mensen aan te sluiten. Want wat je klassiek doet in zo'n model is dat iemand zegt nou ik verdien dat netwerk over 30 jaar wel terug. Dus wanneer die eerste lijn live is, is, is relatief minder spannend. In dit geval vinden we dat heel belangrijk en is het ook zo dat als die wijkcentrale wordt neergezet, gaan ze ook echt actief kijken. waar kunnen we het eerste lijntje alvast de aansluiting uh, realiseren, zodat dat geld ook alvast. Ja, dus dat is ja.
1: dat de inkomenskassa ook al een beetje. Ja, gaat aan de, lopen, de ene he. kant maak je het jezelf ja. daarmee wel extra moeilijk. Hè? Het is best wel
0: ingewikkeld om dat ook voor elkaar te krijgen, zeker qua planning ook. Aan de andere kant, ja, je ziet nu wel dat, um, ja, wat we de pilot noemen, die is nog niet eens af, uh, 100% wel bijna. Uh, daar zijn al tal van mensen. Uh, al maanden actief sinds al, al, december. Meer,
2: al meer dan duizend mensen hebben, uh, hebben een actieve aansluiting daar zo. Ja, dat is natuurlijk geweldig, want het uh, uh, pilotgebied bestaat uit 2200 adressen. Moet ik wel zeggen dat we hebben behoorlijk wat vertraging gehad om allerlei redenen. Uh, dat is ook ja, leren van, van zo'n project. Ik moet bekennen, het is mijn eerste glasvezelproject. Dus <laughs> nou ja,
0: des te des, des, uh, des knapper. Hoor, ja.
2: Nou, dat, we, we zeggen dat wel vaker ook tegen medebewoners die dan klagen dat dat iets lang duurt. En daar hebben ze natuurlijk gelijk in. En dan zeggen we, niet om ons daarachter te verschuilen, maar het is wel een verklaring. Ja, dan, dit is ons eerste glasvezelnetwerk. En heel veel dingen die je daar tegenkomt, dat hebben we gewoon niet kunnen voorzien. Omdat we niet weten ja, wat, je, wat je tegen gaat komen. Daarom hebben we ook dat pilotproject gedaan. En nou, ik kan wel zeggen, daar hebben we best heel wat van
0: geleerd. Nee. Nou, om even een tipje van de sluier op te lichten... hoe dat ook bij zo'n provider aan toe kan gaan. Je hebt op een gegeven moment een definitieve planning voor een wijk... en die krijg je binnen. En dan denk je... oh ja, even kijken welke kabels ik ook weer nodig heb in die wijkcentrale. En dan bestel je die... en dan blijken die opeens zes weken levertijd hebben. Nou... Zes weken is een eeuwigheid. Als net een monteur bij jou zo'n kastje in de meterkast heeft aangesloten. En jij zit er helemaal klaar voor. En je provider zegt, ik ben er over zes weken. Nou, dan zak je aardig door de grond als consument. Want je had er net zo zin in gekregen. Dus ja, dat soort dingen kunnen gebeuren. Uh, je hebt net een beetje uitgelegd uh, hè, hoe je dan aan zo'n investering komt. Um, ik weet ook van de cijfers uit de markt dat er nog wel eens gerekend wordt met nou, ongeveer 750 euro per huisaansluiting. Uh, om hem uit, uit te rollen. Dus ik kan me ook voorstellen dat zo'n partij als KPN dan zegt... joh, we gaan van die getallen uit. Want als we dit soort bedragen de portemonnee moeten trekken... Ja, dan weten we ook niet wanneer we het uh, terugverdienen. Nou, zo'n partij is nou één keer beursgenoteerd. Um, ja, hoe, hoe kies je, uh, je je providers nog meer? Want je bent daarna je rondje verder gegaan. Is echt het criterium voor jullie... iedereen moet mee kunnen doen... Uh, stond dat extra hoog in het vaandel? Of zijn er andere dingen waar je op let?
2: Uh, er zijn natuurlijk allerlei dingen waar we op letten, maar wel een heel belangrijk beginsel van ons netwerk is dat we een open netwerk wilden maken. We zijn een bewonersinitiatief, dan kun je dingen een beetje anders doen. Behalve dan dat we alle adressen in de gemeente De Wolde die bij ons in de baglijst bekend waren, gratis aansluiten. Dus op onze kosten. Uh -huh. Ook als dat een adres is wat 150 meter van de, van de straat afstaat. Als we er financiering voor hebben en die persoon neemt een abonnement, sluiten we hem gewoon aan. Nou, dat is één ding. Een ander ding is dat je dus een open netwerk kan maken. En dat wil zeggen dat je niemand uitsluit. Als, als morgen bij wijze van spreken een provider zou bellen... en die zegt, nou, ik wil graag op je netwerk... dan zouden we dat kunnen toestaan. Nou, hebben we daar wat afspraken met de providers die er nu zijn over gemaakt. Want die, wat ik al zei, die steken echt hun nek uit. En, en uh, dat willen we ook... Uh, ja, op een bepaalde manier willen we daar onze waardering voor uiten. Wat we hebben afgesproken is dat pas wanneer het hele glasvezelnetwerk klaar is dat een jaar daarna kunnen de eerste andere providers... mochten die er zijn, toetreden. Nou, de providers die we hebben uitgekozen... Um, is deels is dat geweest van... De, uh, uh, nou, welke providers zijn er zelfstandig? Dat zijn er niet veel. Als je daar een lijstje van gaat maken wat we hebben gedaan...
0: Dan uh, is het lastig om er meer dan acht op te schrijven. Ja, zeker die ook zeg maar, landelijk actief zijn. Want je kunt er meer vinden als je ook lokaal gaat kijken. Maar die zullen zeker niet aan de andere kant van Nederland opeens zo'n... Ja projectje uit Drenthe steunen, waarschijnlijk. Nee, dat klopt Randel, dat is zo. Want dat hebben we dus gedaan. We hebben gekeken naar landelijke providers. Want we dachten,
2: het is veel te ingewikkeld. Je hebt Bijvoorbeeld in Zeeland heb je een hele goede provider. Zeeland net. Alleen, het is best wel ingewikkeld om vanuit Zeeland... in de Wolde even wat dingen te regelen. En ze
0: zijn ook nog met name kabel. Dus dat is ook interessant.
2: Ja, maar dus we hebben gekeken naar landelijke providers. Nou, en dan is het lijstje niet erg lang. Um, en een aantal providers, die, uh, nou, die wilden ons gewoon niet spreken... Nou, dat kan, mm -hmm. want het is ook een kwestie van uh, 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 dat mensen je willen horen. Um, dus dan wordt het lijstje wordt korter en korter. Nou, en op een gegeven moment blijven er dan een aantal providers over en daar kies je dan uit. We hebben wel uiteindelijk gekozen, um, omdat we het ook dachten als je met vijf providers komt, dan wordt de keuze weer te moeilijk omdat het ook iets heel nieuws is wat mensen mm -hmm. doen. En ze zijn nu gewend aan hun, of een ADSL-verbinding of een kabelverbinding. En dan is glasvezel toch iets anders. Mm -hmm. En de providers die je dan kunt kiezen, ja, die kennen ze uiteraard niet. En dan moet je de keuze niet ingewikkelder maken dan nodig.
0: Nee, en als ik even vanuit het perspectief van een ISP mag praten, een internetprovider. Um, alleen in Drenthe al zijn op dit moment 35 projecten actief. En daarvan zijn er twee uh, ja, eigenlijk succesvol en begonnen dus. Het is als provider ook heel lastig als je al de 35 die projecten spreekt. Om dan heel oneerbiedig gezegd het kaf van het koren te scheiden. Het is voor ons simpelweg niet mogelijk om ze allemaal te doen. En ja, je wil ook niet uh, die provider zijn die nee zegt waardoor het project niet doorgaat. Zo'n project heeft ook providers nodig. Um, dus ja, die, die balans is best delicaat. En we hebben in dit geval... Uh, ja, vanuit ons de afweging gemaakt van hey, dit zijn mensen die weten waar ze het over hebben en het zijn ook echt wel doorbijters want ze zijn al heel eind gekomen zonder dat er nog maar één schop de grond in is gegaan um, maar ja, het is ook wel even wat om daar echt A, mee in gesprek te gaan, want 35 meetings uh, dan uh, is er al echt wel een maand voorbij en um, ja, B dan ook nog is het risico te nemen dat het helemaal niks wordt. Want je, je kunt ze niet allemaal pakken Daar heb je niet genoeg projectmanagers voor als kleine tent. Dus uh, ja, ik kan me wel voorstellen dat je niet overal uh, per definitie uh, aan tafel komt.
1: Nou, en, ik, en ik denk ook als, als vanuit providerperspectief een beetje. Uh, je wil wel een beetje de aantallen hebben. Dus ja, uiteindelijk hebben jullie dan uh, zijn we rond de 8-9 uh, uh, potentiële klanten, ja, als je die met 10 providers moet delen, ja. uh, dat is gewoon niet interessant. Terwijl als je, met de, ja, als je maar een paar, uh, als je maar gewoon met de, met de drieën bent, dan heb je toch allemaal een redelijk, redelijk stukje markt. Kun je ook wat extra service doen? Um, en dat uh, uh, en uiteindelijk oh, ja, als je als consument woont, als je nu op 2 bit zit of een halve mbit, hè, alles is beter. Ja, dat, dus waar kan, uh, uh, waar kan ik tekenen? Het kan me niet schelen welke naam erboven staat. Hey, um, even terug naar die uh,
0: aantallen die jullie hebben gescoord, want ik weet dan toevallig wel een aantal getallen uit de markt en jullie hebben toch wel een van de records gevestigd. Um, ja, wat maakt voor jullie nou dat die vraagbundeling bij jullie zo succesvol was en soms ergens anders niet? Want. Er zijn natuurlijk ook tal van uh, klanten die zeggen gewoon... joh, uh, ik ben een gezinnetje, tv werkt en uh, internet is snel genoeg. Ja, ik zou niet weten waarom ik moet tekenen. Hoe kan het nou dat jullie toch al die mensen over de streep hebben gekregen?
2: Ik denk dat het heel erg aan de mensen zelf ligt. Maar misschien dat ons perspectief... Hè, het, ik, ik kijk ernaar vanuit communicatie... Mm. Uh, want dat is wat ik voor Glasvezel de Wolder mag doen... Um, een van de dingen waar we altijd heel erg de nadruk op hebben gelegd... en dat is dus wel perspectief... is dat je niet alleen voor jezelf kiest, maar voor de hele gemeente. He, dus we zeggen dan tegen mensen zelfs... als je het zelf niet nodig hebt, doe dan toch mee. Mm -hmm. Zeker als je zo'n intentieverklaring hebt getekend... want ja. daar is alles op gebaseerd. Um, want als jij er nu geen voordeel van hebt... dan door toch mee te doen, heeft een ander er ook profijt van... En daar had ik net al zei ik iets over... dat die sociale cohesie bij ons best wel belangrijk en sterk is. En iedereen kent die boer die buitenaf woont... en die klaagt over zijn melkrobot die de data niet kan verzenden. Maar inmiddels zijn we al wel wat verder in de tijd natuurlijk... en zijn er ook gewoon mensen in de kern... die de beperkingen van hun koperkabel beginnen te merken. En dat hebben we altijd aangekondigd. Dus dat zijn twee dingen die een beetje op elkaar inspelen. En dan is er nog een, eigenlijk een derde reden... Um, en dat is dat mensen mee willen doen, omdat het, omdat het van iedereen is. Hè? Dat voor bewoners, door bewoners. We proberen dat in alles wat we doen, proberen we dat uh, uh, vol te houden. En dat kan zijn, als, uh, uh, als er iets tegen zit, dan zijn we daar open over. Zo open als we dat kunnen. Mm -hmm. um, en een voorbeeld daarvan is dat we hadden een van de verdeelstations... waar alles samenkomt, daar was een stroomstoring... Uh, en de, de, hey, dat heeft dan batterijen, zodat het een tijdje kan blijven draaien en zo. Maar die waren op een gegeven moment leeg. En die stroomstoring zou nog even voortduren. Mm -hmm. Dat hebben wij toen op Facebook gezet, om, het, om eh, mensen te vertellen waarom hun internet het niet deed. Um, en toen kwam er uit het niks, kwam er van een grondwerkbedrijf uit Koekangen, kwam een grote generator, die werd neergezet. Die zei, ik hoorde dat je stroom nodig hebt. En die reed weer weg. Ja, dat is wel heel gaaf. Nou, dat is voor bewoners door bewoners. Ja. Weet je. En als dat zoiets gebeurt, dan
0: krijgen we daar met z'n allen heel veel kippenvel van. Dan denken we, yes, dat, dat, is, glas, dat is wat glasvezel de wolde ja, is. En dan moet ik je ook nageven. Ik ben zelf ook op een aantal van die uh, informatieavonden geweest. En dan sta je aan die stand. En dan komt er een heel oud vrouwtje zo moeilijk naar je toe. En die vraagt: wat is het goedkoopste abonnement? Ik zeg nou, goh, heb je er zo een? Maar die vraagt: ja, want ik wil wel dat het komt, maar ik hou gewoon ziggo. Want dat vind ik. Fijn en ik snap nu hoe dat werkt. En dat ze dan toch hè, het goedkoopste abonnement bij ons maar neemt... zodat het in ieder geval doorgaat. Ja. ik nou, Zie je misschien niet vaak. Zoals uh, een soort sponsor klanten. Super, super tof. Ja. Je bent nu uh, bijna klaar met de pilot. Hoe lang gaat het daarna nog door? 2200 adressen. Nog een aantal fases te gaan. Ja, we hebben de gemeente hebben we opgedeeld in vijf fasen.
2: Het idee van elke fase was dat het vier maanden zou duren. Nou, de pilot heeft een stuk langer geduurd. Nou, door allerlei redenen.
0: Daar heb je ook van geleerd. Dus het wordt het sneller. Ja, dat,
2: daar gaan we wel vanuit. Um, dus nou, weet je, dan zijn er dus nog vier keer vier maanden zijn er te gaan, uh, mits er geen tegenvallers zijn of wat dan ook. En mensen die aan ons vragen hoe lang gaat het nog duren, dan maken we ook altijd dat voorbehoud dat dit is nog nooit gedaan een hele gemeente op deze manier van glasvezel voorzien.
0: Maar het zou kunnen eind 2018.
2: Ja, dat is wel het streven. Ja, ja. En daar, de, we nemen ook maatregelen om sneller de dingen te doen. In het tweede gebied waar we inmiddels ook begonnen zijn met de aanleg. Uh, daar wordt opgeschaald naar uiteindelijk tien ploegen... die tegelijkertijd in, de, in dat gebied aan het aanleggen zijn. Ja. ja, dan gaat het toch best wel snel. En dat moet ook, want ja, uh, je kunt maar niet bezig blijven. Op een gegeven moment moet het netwerk ook gewoon af en operationeel zijn. En er zijn mensen die, die wonen in, in de, de, de kern De Wijk... De kern, de wijk zit in fase 5, dus de laatste fase. Stel nou dat het nog vier jaar zou duren. Dat kan niet, dat kan niet, dat kun je niet, dat kun je niet doen.
0: Nee, okay. En we zijn natuurlijk voor bewoners, door bewoners, dus ja. En uh, dan is straks uh, dat vijfde initiatief klaar. En dan ja, zit de grond weer dicht. Dan heb je die 10 gigabit verbinding. Want even, dat weet ik en dat weet de rest niet. Jij zit ook nog eens in het laatste gebied dat aangesloten gaat worden. Dus je bent een van de initiatiefnemers. Je hebt het het meest verdiend van iedereen... Je bent als een van de laatste aan de beurt. <laughs>
1: en je hebt buitengewoon slecht <laughs> voor jezelf geregeld. <laughs> nou, dat is heel nobel, toch? Ook, 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 ook heel nobel, inderdaad.
0: En uh, hoe ziet het leven er voor jou uit... na Glasvezel de Rolde?
2: Uh, dat is een hele goede vraag. Ik denk niet heel anders. Wat wel heel leuk is, doordat ik met communicatie... zoveel kan laten zien van wat ik doe... is dat ik er ook een nieuwe markt mee heb aangeboord. Mm -hmm. uh, dat, uh, het maken van de filmpjes... en de website van Glasvezel de Rolde... en het logo. En, uh, dus al die dingen die ik... Ja, die ik altijd al deed. Die, daar heb ik ineens een heel groot publiek voor gekregen. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus daar komt ook nieuw werk uit. Nou, dat moet ook. Want op een gegeven moment is glasvezel de wolde klaar. En ja. nou ja, weet je, dat, dan is het klaar. Ik ben dat nooit begonnen op zich... om daar, uh, bij, uh, daar iets aan over te houden of zo. Ja,
0: uh, glasvezel.
2: Ja. Um,
0: ja, en als je dit luistert, het is een podcast, dus je ziet niet veel. En als je op de website kijkt, we hebben bijna alles in zwart-wit, dus dat zie je ook niet goed. Maar je zit hier met een paars petje, die komt volgens mij bij jou, ook bij jou te koken... Ja, dat klopt. En je durft nog steeds met dat ding over straat. Ja, zeker. Ja, zeker. Met, met de eigen met de eigen Je bent er zelfs dus trots op. Dat vind ik heel mooi. Ja, ja. We zijn, ik,
2: ik, ik, ik ben daar trots op. Maar is eigenlijk iedereen is daar trots op. De hè?
0: Paarse Brigade worden jullie ook wel genoemd.
2: Daar zo worden we inderdaad genoemd. Sjaaltjes
0: ja. en petjes om.
1: Nou, nou, ik ben bijna een politieke partij. Hey, hey, uh, uh, he, heeft die Paarse Brigade uh, ambitie om... Uh, nou, nu heb je het geleerd. Je zei net van, nou, dit is ons eerste project. Dus je, leert nu, je, je wordt er waarschijnlijk steeds beter in. Om dat uh, ook in, uh, in andere delen van Nederland uh, te gaan te gaan doen. Want er zijn wel meer van dit soort buitengebieden te vinden.
2: Ja, natuurlijk zijn die er. Maar goed, we zijn nog wel even bezig met de aanleg. En wat er dan gebeurt, ja, dat is moeilijk te zien. Ik heb zelf die ambitie niet per se. Kijk, als iemand mij benadert en zegt van, goh, kun je wat adviezen geven? Of kun je een website voor me ontwerpen? Of wat dan ook. Dan zou ik daar best over nadenken. Maar om, om het op te pakken zoals dat bij ons in de gemeente is gedaan... dat zou ik niet kunnen doen ergens anders. Dat kan gewoon niet. Het kan alleen maar omdat ik hier woon... en dat ik naar mijn buurman toe kan gaan tijdens een intentieverklaring... en zeg, hé, hey, ik zie dat jij nog helemaal niet getekend hebt. Zullen we dat nu even doen? Kijk, dat kan als je daar woont. Dat kan niet als je daarvoor eerst 50 kilometer moet rijden... bij
1: wijze van spreken. Dat, nee, dat... want dan kan het bijna net zo goed gewoon een random provider zijn. Die komt ook van buiten en die, ja. uh, die kunnen dat misschien nog wel, wel slimmer. Zit uh, uh... Jullie doel is, neem ik aan... Uh, Oké, okay, we leggen dan een netwerk aan. Daar lenen we geld voor. We financieren dat. Uiteindelijk moet dat terug, een keer terugverdiend worden. Is er al, maar daarna? bedoel, is dit, uh, is, dit, is dit een business of is het echt iets van... Nou, we doen het meer als een soort nutvoorziening... en daarna uh, uh, gaan we bijvoorbeeld gewoon de prijs omlaag?
2: Nou, nee, de, de prijzen zullen niet omlaag gaan. Dat is een afspraak die we met de providers hebben gemaakt. Um, het is wel een soort van een nutvoorziening... want de terugverdien horizon is 20 jaar... Uh, dus dat, ja, weet je, dat past bij de nutsachtige zaken. Uh, maar uiteindelijk moet je wel winst maken. Want als je geen winst maakt, maak je verlies. En ja, dan kun je nog uh, uh, zo idealistisch zijn. Dan op een gegeven moment gaat het toch fout. Dus uh, wat we afgesproken hebben, is dat we de eerste periode uh, gaan we versneld aflossen. En op het moment dat, er, dat het versneld afgelost is, heb je ineens dus minder lasten... En dan kun je kijken, oké, okay, houden we geld over? Uh, hebben we geld nodig om extra te investeren? Uh, zijn, er, zijn er dingen veranderd? Um, maar dat is natuurlijk nog wel een tijdje een eindje weg ja, voordat we daar ja, wat over kunnen zeggen. Ja, ja, ja,
1: die, 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 uh, uh, die termijn zijn natuurlijk heel lang, inderdaad. Dat is misschien uh, ergens 2030 of zoiets uh, dat we het daarover gaan hebben. Ik had nog wel één
0: vraag over die uh, European Broadband Award, die jullie hebben gewonnen. Want. Um... Het lijkt me sowieso leuk om te vragen uh, naar het verhaal over hoe dat nou gekomen is. Maar ik weet ook dat nu je die award gewonnen hebt, Europa eigenlijk heeft gezegd... hé, hey, dit is misschien wel een mooie blauwdruk, zoals het ook in de rest van Europa zou kunnen. En volgens mij is het zelfs mogelijk om subsidie aan te vragen om bij jullie advies in te winnen. Klopt dat? Dat klopt. En speel jij daar dan persoonlijk nog een rol in?
2: Dat is wel waarschijnlijk, ja. De uh, European Broadband Awards, dat is een prijs die wordt uitgereikt door, uh, door de Europese Commissie... En dat is heel slim van de Europese Commissie, want daar vergaren ze kennis mee. Je kunt je daarop inschrijven als commerciële partij of als bewonersinitiatief of als maker van een modem. Maakt niet uit, alles wat te maken heeft met snel internet, uh, dat kan zich daarvoor inschrijven voor die, voor die prijs. Mm -hmm. En wordt in een aantal categorieën wordt dat verdeeld. En uh, wij hebben gedacht, nou ja, we kunnen dat best eens een keer proberen. Dus we hebben... Hè, dan, dan moet je alles vertellen wat je maar kunt bedenken. Hè, van, van hoe ons netwerk in elkaar zit... tot wat onze providers en de prijzen zijn. Nee, deze en... hele
0: podcast nog eens een keer dunnetjes over... maar dan op papier.
2: Ja, inderdaad. Nou, en plus nog veel meer. Dus nou, dat was best een exercitie. En dat stuur je dan op. En uh, dan krijg je een berichtje terug... dat je in ieder geval bij de finalisten zit. Hm. Dat was al Eigenlijk waren we daar... Al Als het daarbij was gebleven... hadden we het al geweldig gevonden. Maar daar bleef het niet bij. Um, we, waren, we kwamen daar in Brussel en uh, we waren veel te laat, want Brussel en verkeer en nou, dat soort dingen. We kwamen binnen en op dat moment uh, stonden de mensen op het podium en wij stonden bezweet achterin. En uh, toen kwam er een mevrouw naar de microfoon toe en die zei, we've just heard that the Walden has arrived. En uh, wat betekende dat? Dat wist ik nog helemaal niet, maar ik moest meteen naar voren komen. Wij hadden de hoofdprijs gewonnen. Ze vonden ons initiatief dermate passend bij de nieuwe idealen van de Europese Commissie. Dat ze, ja, toen wij ons, ons hadden ingediend, onze, onze inschrijving, was eigenlijk al meteen duidelijk dat we gewonnen hadden. Want wat wil de Europese Commissie? Die wil in 2020 dat een gigabit, dat, dat de standaard wordt. Nou, dat hebben we nu al. 10 gigabit kun je zelfs krijgen bij ons. Uh, zij willen, het gaat over, over sustainability. Dus hoe lang kun je zo'n netwerk draaiend houden. En de Europese Commissie heeft geconstateerd. Dat uh, community projecten zoals wij dat noemen. Dat die levensvatbaarder zijn dan veel commerciële projecten. Gewoon doordat het een, een, een achtergrond heeft. Um, maar ook bijvoorbeeld hoe wij samenwerken. Dat we in een bouwteam werken. Dat wij uh, proberen te kijken naar andere partijen. Die al aan het aanleggen zijn of we dan mee kunnen doen. Mm -hmm. En... Wat ook heel belangrijk was, is dat we uh, voor zover mogelijk iedereen in de gemeente De Wolde aansluiten, ongeacht hoe ver ze van de weg liggen. En zonder toeslag. Zonder aanlegkosten. Dat hebben we
0: nog niet aangestipt, uh, aan maar je hebt dus ook initiatieven waarin je uh, nou, eigenlijk nog een tientje, tien uh, euro ongeveer, uh, toeslag betaalt omdat je in het buitengebied woont. En die hebben jullie ook achterwege kunnen laten. Ja. Dat is eigenlijk nog ja, wel een van de grootste prestaties die nog niet veel eerder is geleverd. Nee, dat klopt. En daarom hebben we dat gewonnen.
2: En wat is die European Broadband Award? Dat is een, een, een prijs aan de ene kant. En aan de andere kant word je opgenomen in een zogeheten da database voor best practice. En hoe de Europese Commissie dat doet, is die, zo die zoeken voor alle type categorieën, zoeken ze één best practice uit. En als je die categorie dus gevuld hebt, ga je op zoek naar het volgende. En wij zijn het beste bewonersinitiatief van Europa. En daarmee de best practice geworden. En ja, dus die categorie is nu vol. Als, ze, als er bewonersinitiatieven, community projects bij de Europese Commissie vragen om subsidie of om advies, dan wijzen ze naar ons. Van nou, zo moet je het doen.
0: En ja, ja. dat is, en
2: toch, dat een dat een is toch wel prestatief. heel bijzonder.
0: <laughs> cool. ja. We zitten nu natuurlijk in een podcast en we hebben een uh, hele leuke periode volgepraat over je project. Zijn er nog andere podcasts die jij zelf luistert die je aan zou kunnen bevelen? Ik moet bekennen dat ik niet veel podcasts luister. Ik heb er drie. Zijn internet is snel genoeg voor? Nou, dat nee, is ik kan die 4G, 4G voor gebruiken.
2: Dat speelt wel een beetje een rol. Um, mijn bandbreedte is, uh, uh, is precious, zeg maar. Um, maar ik, ik luister nog uh, andere podcasts. Natuurlijk uh, luister ik deze podcast. Uh, oh. Vanaf het moment dat ik, dat ik van Handel hoorde dat, dat hij hiermee, hiermee bezig was, uh, heb ik me daarvoor uh, aangemeld. Um, en een aantal geluisterd, niet allemaal moet ik bekennen. Wow, maar, um, werk aan de
0: winkel. Ja, ja je loopt achter.
2: Uh, Anderen die ik, die ik luister, hebben allebei te maken met, met uh, technologie. Er is eentje, een podcast van Futurology, van Reddit, het uh, Reddit-subreddit Futurology. Daar, uh, daar zweeft een, een podcast omheen, zeg maar. Hmm. Um, en daar praten ze dus over uh, artificiële intelligentie, universeel basisinkomen, het verdwijnen van uh, de brandstofmotor, uh, het, uh, het, het zelfstandig worden. Nou, dat, Ik vind dat razend interessant, dat soort dingen. Dus ik volg ik met, uh, met zeer veel interesse. Hmm. Um, en een andere uh, podcast die ik volg gaat, uh, hoe kan het ook anders, over, uh, over reet en dat soort dingen. Uh, je hebt iets op YouTube, dat heet Linus, uh, Linus Tech Tips. Uh, daar hebben veel mensen hebben daar een, een grote hekel aan. Um, je hebt iets soortgelijks uh, in podcastformaat. Dat vind ik wat makkelijker uh, te consumeren. En uh, ik vind dat leuk om naar te luisteren. Dus die twee. Ja, dat, ja. De namen ervan, uh, als je dat wil, kan ik die even nasturen.
0: Oh, dat geeft niet. We zetten ze sowieso in de show notes. Daniel, heb jij nog... Nieuwe podcast in je lijstje toegevoegd recent.
1: Um, ik heb nog wel... Uh, nou, ik ben Joe Rogan gaan luisteren. Een tip van jou, maar dat, zoveel tijd heb ik gewoon niet. Dat is echt nee. niet, dat niet is, elke
0: aflevering is leuk.
1: Uh, sommige zijn wel zo goed. Sommige kun je ook de helft, uh, helft skippen. Maar ik, tot nu toe vind ik, het altijd, vind ik het wel heel sterk. Maar dan zet je er eentje aan van... Ja, fuck, dit is vier uur. Ja. Ja, dat, dat, dat gaat dus echt niet gebeuren. Zet je, je
0: podcast wel eens op sneller? Een half keer, twee keer? Uh, nee, dat vind ik heel irritant. Floris? Ja. Ik ook. Ik, word, ik vind dat juist wel lekker wegluisteren. Daar raak ik minder van afgeleid.
1: Nou, oké. Okay. Maar ik heb, wel een, uh, ik heb wel een andere. Maar dat is wel heel, heel erg in de niche. Uh, dat heet de uh, Throwback Podcast. Uh, dat is, uh, uh, wordt gemaakt door uh, één guy die ik uh, ken van een uh, NFL-podcast die ik luister. Maar het gaat eigenlijk over muziek. En dat gaat... Uh, zij zij elke, samen met een vriend van hem doen het met z'n twee die podcast. En ze behandelen elke keer een album uit hun jeugd. Wat iets voor hun heeft betekend. Dat is wel cool. Uh, en die gasten over even oud als ik. Uh, dus ze hebben het al gehad uh, over uh, Be Here Now van Oasis, een album uit uh, 1997, uh, maar Hot Fuss van The Killers, uh, die, de laatste aflevering was A uh, uh, Rush of Blood to the Head van Coldplay uh -huh. en dan gaan ze gewoon per nummer daardoor heen van ja, oké, okay, uh, hoe, hoe heeft het de band veranderd, hoe, heeft, hoe was dit een... Uh, een, uh, uh, een belangrijke stap in hun, in hun carrière. zowel omhoog als ook gewoon omlaag. Dat kan ook heel ah. goed. Het is lang niet allemaal positief. Um, maar ja, ik ken al die muziek. Ik heb ook al die muziek geluisterd en ook al die albums. Tegenwoordig luister je bijna geen albums meer. Uh, maar uh, zeg maar, de jaren negentig en de, de, de odds, zoals dat heet, uh, deed je dat nog wel. Uh, dus ik vind dat echt super tof. Uh, ja, het is echt een feest van herkenning. Nou, klinkt inderdaad wel gaaf.
0: Nou, ik heb dan een iets uh, drogere podcast uh, recent leren kennen. En uh, dat kwam eigenlijk omdat hij een gezamenlijke episode deden samen met uh, uh, Tim Ferriss. Eentje die ik wel altijd al volg. Um, en die heet Masters of Scale met uh, Reid Hoffman. En die interviewt daarin eigenlijk ja, ondernemers, entrepreneurs, uh, met name ook uit Silicon Valley. En nou, ik vind het onwijs interessant hoe je zo'n bedrijf eigenlijk van nul tot uh, ja, zo'n miljard aan toko uh, weet te krijgen. En eigenlijk daaruit de, ja, de, uit die interviews toch een beetje de basisprincipes uh, ziet te knijpen die daaraan ten grondslag liggen. Dus ook best wel veel bruikbare tips. En ja, misschien niet voor iedereen weggelegd, maar ik, ik kan daar uh, s'avonds nog even wakker van liggen... om toch eens na te denken... joh, wat zou ik zelf anders kunnen doen... om ja, toch wat meer successen te boeken met mijn bedrijf? En ja, ik vind dat echt wel inspirerend. Floris, om nog even af te sluiten... Um, wat moeten luisteraars nou doen... als ze zelf ook glasvezel willen... maar nu nog helemaal niet hebben? Kunnen ze wat doen?
2: Ja, zeker kun je wat doen. Ik denk dat, we dat, uh, dat, wij, dat wij daar een voorbeeld van zijn... dat je wat kunt doen... Um, het eerste wat je zou kunnen doen is om te kijken of er überhaupt interesse is. Want dat is wel heel belangrijk voor ons gebleken. Die intentieverklaringen, we maken er nog altijd gebruik van. Dat als mensen in een gebied uh, bij ons, uh, als we dus een nieuw gebied betreden, dan benaderen we die mensen van nou jullie hebben toen en toen een intentieverklaring getekend. Wil je nu ook een abonnement afsluiten zoals je toen eigenlijk toegezegd hebt.
0: En dat werkt heel goed. Ja, dus mensen kunnen het best eerst de handen uit de mouwen steken. En in ieder geval eens rondgaan om te kijken hoeveel ja, mensen eigenlijk geïnteresseerd zijn. En vervolgens, pas als je die zak vol aanmeldingen op de rug kunt gooien, naar de gemeente of een ja, ja. ander initiatief toestappen en zeggen, hoe kunnen we nu verder?
2: En daarbij is belangrijk, dat hebben wij altijd in ons achterhoofd gehouden, nee, is ook een antwoord. Ja.
0: Dan ja, zijn er nog wel andere initiatieven in het land. Hè? Bijvoorbeeld, uh, ik noem een e-fiber, ik noem een SIF, die toch... Ja, eigenlijk uit private ondernemingen, ja, uh, eigen geld ook uh, de grond insteken, dus ook min of meer een eigen koers varen. Die hebben alsnog wel uh, vraagbundeling, maar dat heeft het meer een ja, net iets meer commercieel karakter. Die halen ook eerder 30 of 40 procent. Um, Zou je daar ook mee samen kunnen werken, denk je, als je?
2: Tuurlijk kun je daarmee samenwerken. Het doel voor veel initiatieven en dat van ons ook is gewoon snel internet. En de manier waarop je dat krijgt als KPN bij ons had aangelegd. Tweeënhalf jaar geleden. Nou, dan was er geen Glasvezel de Wolde geweest, hoor. Nee. Ja,
0: waarom? Ja. Dus het begint allemaal bij die voorinschrijvingen. Uh, waar kunnen mensen jou online vinden? Of meer over jouw projecten weten te komen? Misschien wel over je bedrijf?
2: Uh, Glasvezeldewolde.nl. Dat is ons uh, onze, uh, glasvezelproject. Het is leuk als je glasvezel intypt in Google hier in Amsterdam. Dan staan wij op de achtste plek. Dat vind ik zelf erg stoer. Oh, nog
0: wel op pagina 1.
2: Ja, we staan op pagina 1. <laughs> uh, nee, dus. En mijn, uh, mijn uh, bedrijf heet Flint. Dus als je daarop zoekt, Floris van Lint of Flint, dan uh, vind je mij ook wel. Um, nou ja, zo kun je ons vinden.
0: Heb je nog een uh, afsluitend verzoek, een tip of iets dat je aan onze luisteraars mee zou willen geven?
2: Meld je aan bij de Archive Team. Installeer een uh, data warrior en help uh, het internet te bewaren. <laughs> dat
0: vind ik best wel mooi. Een hele, super tip. Ga ik direct thuis even doen. <laughs> Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. Onze gastnerd was dit keer Floris van Lint, eh, vrijwilliger en een van de oprichters van het project Glasvezel de Wolden. Als je nog even wil nagenieten van onze aflevering, dan vind je alle show notes, aantekeningen en belangrijke links op onze website www.metnerdsomtafel. Onze vaste tafelnerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemol, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randall Pelen. Meer informatie over onze gastnerds staat ook op onze website. En we zijn ook te vinden op Twitter als app met nerds om tafel. Nieuw is onze Slack groep, Die vind je rechts in de balk van onze website. Het zou leuk zijn als je mee komt praten. En je vindt ons in elke veelgebruikte podcast app. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.